0: Mon cher X, ah, ça cher fait beaucoup. plaisir. Ah oui. Quand on voit ça, <rire> on se dit qu'il y a un Dieu
1: quelque part. Il y a un Dieu, X. Quand je vois ces petites
2: candidates, ça prouve qu'il y a un Dieu hein, quelque part. Je sais pas pourquoi vous êtes venus, mais moi. Je viens bénir le Seigneur. C'est sensationnel comme il le fait, bien on a l'impression d'y être Ouais, quand même Ok, l'introduction, dit donc Franchement, bravo hein, les... Et moi, je me dis pauvre micro qui en fait n'a le droit qu'à de sentir son haleine, C'est ça,
0: cette membrane imbibée de
2: mon haleine... Mais <rire> il est mort
0: Van Halen, ouais, je sais. Il est mort Il est mort. Il a fait une très belle apparition dans ce Spark, attention. Il a fait un concert qui a uni les Arabes et les Juifs.
1: Oh putain Ouais, c'était incroyable. Oh, c'est vrai Beaucoup rigolé puisque j'ai regardé Borat 2, et c'est pareil, ils en, ils en prennent plein la gueule, mais ouais. ils font la paix. Après, bien. Faut que je le vois quand même parce Moi, que c'est la culture. J'étais à fond. J'ai ouais, sorti ça a... en soir en mode déprime Et j'ai regardé ça. Après ça allait vachement mieux. Ah, je peux <rire> comprendre. Je, peux... Je, vais... je suis pas déprimé,
0: mais je vais faire ça quand même parce que ça a l'air sympa et j'aime bien le fait qu'ils mettent un masque anti Covid et, et conneries sur la bite. Oui. Et ça, <rire> oui, ça, oui, ça me bien plus quoi. Il fait un string avec le masque et j'ai envie de faire <rire> la même
1: depuis le début de cette histoire à la con. Pète beau à voir. Bref. <rire> mon cher <rire> Xion, <rire> et ça va bien. Ah bah oui. Ah oui. Ça va très très bien. Ça pète Ah ouais. Bah... Ça claque. Comme dans le bain. Ok. Hein dans le bain et j ai, j ai... Parce que ça fait alors, des bulles moi j'ai jamais eu de baignoire et le seul regret
0: que j'ai de ne pas avoir de baignoire c'est ça par voilà, euh, je...
2: la <rire> la mienne si tu veux merci ça c'est un vrai copain parce qu'il y a pas n'importe qui qui te laisserait aller péter dans sa baignoire
1: hein. ouais ouais parce bon,
2: que moi déjà je te laisserais pas péter dans ma baignoire ouais. je te le dis
1: d'ailleurs la, la chanson le dit qu'est-ce qu'on est bien quand on pète dans son bain c'est vrai <rire> ma chère à bicyclette oui coucou oui coucou. ah bah bien ah oui ah bien ah oui alors qu'est-ce que t'as fait de beau
0: on se revoit à l'école des flans et t'as fait quoi cette semaine
2: ta même je suis en
0: vacances tu fais quoi Je suis en vacances J'ai pas, pas bien entendu Je suis
2: en vacances ouais.
1: Bravo hein. Je oh suis là. contente Ça fait plaisir hein. Ah rac, ça, va, ça va te faire du bien
2: Ah oui je vais dormir
0: Alors t'as fait quoi de beau J'ai dormi Ok
2: <rire> Je me suis énervée mmh. Sur des parties de Je crois que le vrai nom c'est Othello Ce jeu où on a des pions noirs et blancs là le Sur 51 jeux L'Othello Ah oui l'Othello tu,
0: ah oui, tu, 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 tu
2: retournes les pions blancs et euh, les, les pions je sais pas. noirs Je me suis beaucoup énervée dessus J'ai passé ma semaine à jouer à 51 jeux Et euh, du coup bah, je me suis beaucoup énervée dessus Parce que j'ai beaucoup perdu
0: elle a, elle a passé énormément de temps sur la, la cartouche magique de la Switch que tout le monde dit t'as acheté ça et quand
2: tout le monde joue tu vois c'est trop bien. <rire> <Et oui.
0: rire> On a tous vécu la, la même je, chose. Hein.
2: J'ai appris à jouer aux échecs. Les tutoriels sont très bien faits. Ah ouais, je suis oui.
0: régalé. Il t'apprend à jouer euh, de manière très précise euh, aux jeux d'échecs, ce genre de choses. Les jeux d'échecs chinois complètement fou. c'est
1: ah, ah oui bah... les 51 jeux Switch. Oui et oui, ah oui d'accord. Okay. Ouais.
0: J'étais pas. Il y a que mon pote Scorpion qui a pas dit euh, c'est nul. Lui il a tout de suite dit c'est bien. Il a acheté direct. Euh, ah mais il a raison. Il trop tout bien. De toute façon
2: moi je l'ai toujours dit dès que j'avais vu la démo j'avais envie de l'acheter ce truc.
1: C'est vrai. Mon Ah oui. Il a fait quoi de beau cette semaine. Alors moi j'ai pisqué beaucoup ah bah de oui, bah, ça près oui. de Darty oui. Mais bon ça c'est une autre histoire
0: Oui votre commande elle est prête Oui bah, elle est prête dans deux mois Voilà c'est ça merci Salaud. tu payes ah. des
1: trucs 1150 euros Et on te dit à ah ben non, tu leur appelles pas le jour J Ouais ça c'est pas chouette Donc n'allez plus chez eux ouais, Franchement euh, le contrat de confiance pff, mon cul hein. Voilà donc ça c'est dit euh, Moi j'ai beaucoup joué à Dokkan Battle Moi aussi Ah bon oui. ah ouais Oui beaucoup ah ouais, j'adore bah, depuis, euh, bah, depuis que j'ai repris le boulot donc depuis euh, vendredi <rire> Je joue à Dokkan Battle
0: ah ouais ouais non mais oui alors parce que moi j'y jouais plus parce que j'avais perdu mon compte mais vraiment perdu perdu Et je fais bon bah c'est bon j'arrête quoi mais j'ai toujours envie d'y rejouer à un moment parce qu'on est bien là on bien, bien ah, j'ai refait
1: que, un compte t'as vu que tu peux lier maintenant euh, Apple. ton compte Apple c'est ce que j'ai fait ah, bah, voilà j'ai fait l'expérience j'ai viré l'appli j'ai relancé re téléchargé relancé l'appli j'avais mon compte et c'est bon j'y rejoue voilà. ça fait une semaine que j'y joue bah moi ça fait trois jours ouais, mais, mais j'ai déjà fait, fait évoluer plein de cartes ah, je suis content c'est trop bien tu les passes en UR et tout c'est et puis les animations sont plus en plus belles c'est trop beau j'ai vu l'animation de Broly ah ouais il envoie toutes les ah bah ouais, puis, ça y est je suis, je suis dans le film, dans le jeu quoi. C'est ça, je fais bien, là, je fais bien le bruit de la carte. Dissiflette hein. <rire> elle nous rejoindra jamais. Jamais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai foutu d'autre J'ai mangé. Ah c'est bien. Ça. bien ça. Voilà, euh, j'ai pété dans mon bain et. Oh la euh, chance euh, oui, voilà. Et puis j'ai net nettoyé. Nettoyé toto oui <rire> J'ai nettoyé mon frigo. Ça, c'est bien. Voilà. Ah bah, oui, c'est vrai, vrai qu'il n'y oui,
0: euh... a eu plus de courant pendant deux jours. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ah, ouais. camping
1: à la maison. C'est
0: ouais. ça, quoi. Bah oui, d'ailleurs, il y a encore sur le parquet, on voit les traces du feu de camp qu'il a fait. Il, avait. Voilà, il a crafté <rire> beaucoup de choses. Il a fait retirer des porcs, il a chassé dans les buissons de la résidence. Enfin, voilà. Voilà, c'était euh... chouette. C'était chouette, hein. C'est une sacrée semaine. Ah, hein. ouais, ça a eu
1: une sacrée soirée aussi. Ah, oui, ouais. tout
0: Moi, de mon côté, j'ai eu. Mais, mais c'est fou, hein. Alors, autant vous, à bicyclette, vous, il y a un moment où le cœur va serrer. Vous allez mal dormir la nuit, vous allez transpirer, il faut jouer à Warcraft, il faut jouer à World of Warcraft. Et vous avez ce besoin de droguer. Oui, Il est, il est vrai. Eh ben moi c'est Pokémon. Ah Il y a un moment où je veux comparer des caractéristiques de Pokémon
1: et tout ça <rire> ça c'est ça c'est de l'envie il n'y a que moi que je,
0: je pense et quelques japonais enfin euh, l'intégralité de, de l'île je pense bah, bah, voilà donc du coup je me suis remis à Pokémon euh, bah, sur Switch parce qu'il y a eu le DLC qui est sorti comme par hasard je pense que je dois être connecté d'une certaine manière avec les serveurs de Nintendo j'ai une notification cervicale qui d'ailleurs euh, 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 c'est la deuxième <rire> fois que je fais l'erreur
2: qui dit attention l'extension de le Pokémon va arriver
0: petit Octocom est attendu dans le nouveau <rire> Pokémon, s'il vous plaît. Alors, je, je m'y suis mis, je suis à une extension. Et du coup, voilà, j'y joue et euh, je me régale. Je suis à 40 heures de jeu dans, dans Pokémon euh, Bouclier. Et en plus, je joue parallèlement euh, sur ma 2Ds ma, ma qu'elle porte, à <rire> Pokémon X que j'aime énormément. Voilà. Et, il me fallait ma dose.
1: Alors, je sais que tu aimes bien les consoles portables d'émulation. Oui. J'en ai vu une. Oui. Oh, quoi je veux voir après. Oh, putain. Ah, elle, bon est, elle est magnifique. Le prix est un peu salé. Ah. Euh, mais putain. Ah, parce que déjà, j'ai reçu la rétroïde,
0: euh, semaine dernière Ah ouais, non mais euh, là, sa mère
1: imagine une Game Boy dans le design lien voilà.
0: Ok, je vais voir je ça. Je te
1: montrerai ça après. Après. Oh oui, 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 voilà. oui. Oh, J'ai vu le prix, j'ai fait, ah oui, quand même. Ouais. J'ai vu les miens, j'ai fait, ah oui, c'est beau. Ah oui. J'ai vu ce que ça pouvait faire, j'ai fait, ah oh, con. ouais, ah, <rire> J'ai hâte de voir <rire> ça. Voilà,
0: <c> <rire> Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé cette semaine, de manière tout à fait normale et commune, Oui. <rire> <rire> On va faire un petit tour de temps pour savoir s'il y a quelques news qui vous ont
1: perturbé la rétine et que vous avez envie de partager au monde entier. Une petite news euh... petite mais assez sympa de la part de Nintendo. Ah euh, Moi j'attendais depuis un petit moment ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à partir du 11 novembre 2020, Nintendo commencera à commercialiser les Joy-Con à l'unité. Ah. ah Ah ouais ah. Et ça c'est vraiment cool en oh couleur oui Ah euh, oui En couleur coul oh. Tous les Joy-Con oui. à l'unité. Oh
2: putain mais putain génial Mais c'était déjà le cas Non, non. Mais si j'en ai acheté un droite
1: Mais gris Une non
2: bah d'accord bah donc c'est déjà le cas
0: et ils sont rares aujourd'hui je suis même plus sûr que tu peux retrouver facilement un
1: gris d'accord ou, ah, non, non. Ou, ou alors de cases, mais euh, ouais, voilà. ouais, jamais ça <rire> voilà mais du coup ça on pourra faire ça sans trop se ruiner ça c'est cool et quoi, 40, 40 balles euros. du coup ouais voilà bah, 40 oui. balles tu peux t'acheter oh, un Joy-Con oui.
2: oh ah c'est bon ça va changer un peu les couleurs ah, putain je vais racheter un Joy-Con rouge pour avoir une grise <rire> rouge voilà oh, putain je suis content il y aura voilà. ceux d'Animal Crossing tu crois ah peut-être parce que moi c'est ça qui me fait triper hein je voudrais avoir cela hein j'en sais pas plus c'est juste Dis-moi, je veux savoir! On euh... au secours! Faut j'enchaîne. Je vais vous parler du studio
0: Delta Shore Game qui va sortir le jeu Fallen Leaf. Dans Fallen Leaf, on va avoir trois personnages qui vont parcourir le monde dans des lieux totalement différents.
2: Le Fallen, c'était mon animal dans haut, justement, il me <rire> suivait partout.
0: Elle est Fallen, ah oui. C'était trop beau ça. Les gros papillons de nuit. Ouais, j'adorais, Ils avait de toutes les couleurs. Ouais, c'était beau ça dans le, le monde où c'est que l'Outre-Terre. C'était l'outre-terre la, la forêt où c'était un peu ouais. bleu,
2: bleu, bleu. J'ai souvenir, euh,
0: je m'en <rire> souviens, souviens un peu là. Hein pas trop. Donc, euh, trois personnages qui vont euh, parcourir trois lieux bien différents, affrontant des menaces plus terrifiantes les unes que les autres, dans le but de collecter des trésors. Euh, ouais, parce qu'ils sont attirés par la richesse, par le pognon, un peu comme nous tous, hein, qui se levons tous les matins à 7h pour Et aller faire euh, des trucs qu'on a pas Pour prendre la privé. place dans le trafic. Pour
2: prendre ma place dans le trafic.
0: C'est ça, exactement. Mais euh, leur gentille cupidité va s'effacer peu à peu pour laisser entrevoir un mal, une menace, un méga méchant, bien plus global. Oh. Sans le savoir, en fait, en allant chercher des trésors, ceux qui combattaient, et eh bien c'était l'unique, le même adversaire, la seule et unique menace. Trois personnages qui vont de monde en monde pour dévoiler un gameplay style Megaman. Oh, du pur et dur Megaman. Oh, un pur platformer à la dure à l'ancienne. Ces platformers qui ont fait de nous des hommes ou des oh, femmes. Moi, moi j'aime bien les gameplays dure. Pardon. Vous deux, bah ouais mais tu t'arrêtes vite, parce qu'il te le demande à chaque fois. Ah oui, c'est vrai que... Je vous demande de vous arrêter. Trois persos avec des caractéristiques différentes liées à leur équipement, du double saut à celui qui est meilleur au corps à corps, en passant par celle qui a un boomerang. Visuellement, c'est du 8 bits de folie maîtrisé comme peut l'être un shovel knight ou un messenger.
1: Ah ouais, ah ouais, ouais, ah, un truc ça, de
0: bobo. Ça, ça, ça s'adresse pour toi. Tout oh. ça, c'est Dan qui le disait pour nous troller. C'est détaillé, riche, tout bouge super bien sans pour autant transgresser les codes des années 80. La sortie est prévue pour 2021 et le trailer ne dévoile que du gameplay, que du gameplay sur un thème ultra entraînant. Pour l'instant, c'est que sur Windows, ça va sortir, okay. sur tout le reste. Ah ouais. Mais alors, tu vois ça, tu vois. Vraiment, le même effet que Messenger et Shovel Knight, quoi. Ce jeu, je veux. Et je te le laisse. Très merci. Ah oui, vraiment, je veux que tu m'en parles parce que toi, tu le vis mieux que moi. D'accord. Voilà.
2: La news qui m'a fait marrer cette semaine, ça a été de voir se confirmer le fait que le geek, c'est le new chic. Ah oui. Dans mes publicités sponsorisées, on commençait à popper les images d'une collaboration entre la marque de maroquinerie Longchamp et les Pokémon. Pika, Pika. Ah oui. Moi voilà. ah, aussi j'ai envie de Pokémon. C'est ça. Comptez 50 euros le produit le plus accessible hein, pour un petit porte-monnaie en toile de moins de 10 cm. <rire> Jusqu'à 800 euros pour un sac de voyage en cuir. Quand on aime Pikachu, bah, on ne compte pas.
1: Bah, en même temps, ça coûte cher la peau de Pokémon. Ouais, ouais c'est clair. <rire> faut les chasser, tout ça. Il faut, ah. faut avoir les bonnes Pokéballs. Enfin, fou. C'est n'importe quoi.
0: <rire> ça m'a fait rire. De voir ça, va, ça va toucher les hauts de Ils C'est ça. Vont dire, oh mon dieu, on fait comme les prolos. On a <rire> Pikachu sur le, le sac. <rire>
1: sur ouais. le Sur le sac.
2: Pas bah, sur le sac. <rire> compris sur le CEP. Ah
1: Et voilà, c'est la fin. Ah oh non. Amis, joueurs, joueuses, si vous jouez encore à Minecraft dans sa version Java, à partir de 2021, il vous faudra vous connecter avec un compte Microsoft. Aïe. Mojang explique que la connexion à un compte Microsoft permet d'apporter des avantages de sécurité comme la fameuse connexion à double facteur ce sera aussi le moyen habile de lier les jeux de la licence Minecraft sous une seule et même bannière hein, évidemment et comme ils sont quand même bien sympa vous aurez le droit à un skin spécial pour l'occasion ah c'est chouty alors on te met une petite tape derrière la tête mais on te dit tiens t'auras une, une image allez et va jouer euh, avec euh, le launcher au Microsoft ouais. donc pour
2: ta maman c'est obligé maintenant de passer par là
1: Ouais. ça va ah, à -être partir être de bien.
2: 2021 ouais, mais ouais.
0: ça va se faire par vagues
1: donc ah. Euh... Ouais d'accord Ah oh putain
0: elle est... Après je me demandais Comment ça se fait Que la version Java Est encore là quoi Ça m'étonne que Microsoft Il ait laissé faire ça quoi Tu sais quand la Java est là La Java s'en va <rire> Ouais ah, Comme lui tu sais Comme le disait la chanson C'est la Java Trou du cul du chat La bite à papa La couille à Jano, Coincée dans le piano Bref <rire> Oh sérieux. rire euh, je, semblant, je trouve <rire> le studio Twins Earth c'est un peu comme Hitson et moi c'est les, les, les cœurs des de, cœurs frères et eh oui propose le jeu jumeau. qui propose le jeu Kitaria Fables ça se passe à Canoadera hé eh, Canoadera eh. eh. Ah c'est ça c'est là où est né Max Cavalera c'est un lieu dans lequel euh, bah, nous vivons dans ce jeu nous et les animaux anthropomorphes un peu moins kawaii et inoffensifs qu'Animal Crossing certes c'est une terre qui est menacée par une menace de créatures monstrueuses toujours plus pesantes les malandrins les malfrats les gredins les canaillots, les enculés nos villages, euh, ils craignent de moins en moins d'arpenter nos rues à la recherche de viande fraîche. Mm. La menace est de plus en plus terrible, les taux se resserrent euh, et on n'a pas besoin de porter des masques pour lutter contre eux, car non, 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 nous avons un véritable héros. Nous allons incarner l'animal héroïque qui va nous sortir de la panade. D'après vous, il s'agit d'un panda et un chat. C'est chou quand même. <rire> ouais, chou, bon, un peu... Vive les chats. Un petit peu d'aigle, mais bon, il va falloir Tout que je prenne sur moi si j'y joue. Toi, que je place, place ma si C'est un titre d'aventure d'action à la Zelda, ah qui oh. semble aussi complet qu'un jeu issu d'un très grand studio. Quand tu vois un peu le niveau de finition du titre, tous les petits détails, tout, tu dis « Oh, on dirait un studio Nintendo qui aurait fait ce truc-là mmh. ». L'aspect du jeu est tout en 3D et fait énormément penser à ce titre formidable de level 5 qui était Fantasy Life, ah ouais. mais en 100 fois beaucoup plus beau de joli. Hein, c'est magnifique, c'est beaucoup plus pointu, beaucoup plus complet. Car au-delà des quêtes, au-delà la défense du village, l'exploration des forêts profondes, des montagnes et des donjons, nous allons avoir à notre charge un hein, lopin de terre. Il va falloir crafter, faire pousser des choses. Chose pour survivre et aider les villageois. Tout ça à la fois. T'imagines okay. un peu un Zelda Breath of the Wild, euh, version je craft en même temps des trucs et je fais vivre mon lopin de terre.
2: Mmh. C'est beau.
0: Trop de boulot, quoi. 35
2: U... heures, là, ça suffit et pas. C'est hein. clair.
0: Non, mais là, mais ça, ça m'a l'air assez, assez badass, quoi. C'est ultra joli sans tomber dans le mignon inoffensif. Hein. C'est stylisé. C'est même un peu badass dans les combats. Ça sort sur Xbox, PlayStation, Switch pour 2021. Ah ouais Voilà. Itaria Fable, franchement, j'ai vu ça. J'ai fait, wow, il... ça a l'air vraiment très complet. Si ça se joue en multi, c'est encore plus le bonheur. Ah bah ouais.
2: Bandai Namco vient d'annoncer lui aussi qu'il se positionnait sur le marché du Battle Royale. Wow. Mais de la version vintage, hein, si je puis dire, à l'instar de son concurrent Nintendo qui, ah oui, vu. Qui chez Geekko, nous régale avec son Tetris 99 et son Mario 35, ici c'est le jeu Pac-Man qui servira de support à 64 joueurs. Oubliez. Ça doit être trop bien ah oui, carrément. Baptisé Pac-Man Mega Tunnel Battle et développé par Eevee Iron Studios, les joueurs se retrouveront dans une zone de jeu sous forme de grille composée de différents labyrinthes tous interconnectés dans lesquels ils devront éviter de nombreux piège pour avoir une chance d'être le dernier survivant. Il y aura de nouveaux power-ups disponibles, les personnages seront personnalisables et, chose intéressante, il y aurait un mode spectateur où ces derniers pourraient avoir une réelle influence sur les parties.
0: Ah, ça c'est bien.
2: Ouais. Me voilà fort intrigué, mais prévu pour sortir le 17 novembre, il sera en exclusivité temporaire sur Stadia.
0: Merde euh, LOL Ah bah comme tout le monde on attendrait qu'ils sortent sur le reste quand ils vivront qu'au bout d'une semaine que Et ça marche pas sur <rire> Stavigna. vigne. Ça a l'air sympa ça, ça va ah, oui faire enfin, du Pac-Man en Battle Royale c'est. Alors j'adore les jeux où quand tu meurs tu continues à faire des trucs. Euh,
1: pardon, excuse-moi, je viens d'avoir une révélation de ouf guedin dans ma tête. Ah Et j'ai oublié l'événement Mario 35 hier ah merde oh Ah ouais Et aujourd'hui c'est encore actif Je sais pas. Oh putain Ah ouais peu... Ah oui je suis moi dégoûtée. aussi mais ah pardon oui, trop d'émotions oh, il un... je, je, je vous ai coupé dans la news mais... Bah, ouais. Je comprends. Ah, je ça, comprends. Ça, ça a apporté quoi Je sais pas justement c'était la surprise oui, Ah je... merde Un jeu que, qui se finit le 31 mars. Ouais Moi je veux profiter. Le 31 mars c'est la pluie après Non. après ah, bah, ouais, c'est fini. C'est plus jouable. Okay.
0: Moi c'est la tristesse galactique. Hein, ah ouais. Quand j'ai appris ça j'avais envie de chialer quoi. J'ai chialé d'ailleurs.
1: C'est ainsi que se conclut ce petit
0: tour de table sur la les... tristitude Les enfants, sur la tristitude de Mario 35 qui s'arrête bientôt. En attendant... On va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes Et surtout à toutes <coughs> Bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue <rire> dans ce podcast de Geekorama numéro 231. 231 Geekorama, petit jeu, grande aventure Luc, je suis vieux
2: Cette semaine mon cher Xen, oui. Tu as dû jouer à un truc Non, non. Bah bon, si, il a joué quand même. Bah oui, j'ai joué, mais euh... mais d'abord c'est moi. Oh Bah oui, hein. oh. un je peu mon temps quoi, Comment, sais... comment est-ce possible Qu'est-ce que c'est que ce
1: retournement de situation Pourquoi on devient <rire> allemand d'ailleurs Je sais pas pourquoi. La surprise, c'est très allemand. C'est leur spécialité. Exact. On dit ça, euh, je suis aussi surpris qu'un allemand. Oui, ça, juste... On le dit ça, non C'est ça, hein c'est ça. C'est vrai oui, non.
0: <rire> oh là là. Cette semaine, mmh. la forme a changé. Cette Tout semaine, à fait. Gikorama a muté. Cette semaine, Gikorama innove et fait quelque chose qu'on n'a encore mmh. jamais fait vraiment. Non. Et cette semaine, c'est moi qui commence. Et cette semaine, c'est toi qui commence, et ça, c'est pas la première fois. Instant Culture, Comment je veux mon
2: générique. Ah oui Merci. Mes chers amis, cette semaine, pas de suspense. Nous allons parler d'une entreprise qui a su se faire une bonne place dans le monde du jeu vidéo. Mmh. Et notre histoire commence en 1987 avec Michael Michael Robinson dans la ville britannique de Wakefield. En 1987. Tout à, à la fait. <rire> Il est le directeur de l'entreprise Microbyte, qui est une chaîne de vente au détail d'ordinateurs. D'accord. Voilà,
0: je demande ça, on l'a pas déjà évoqué ça. Microbyte. pas impossible. <rire> pardon
2: mais.
1: Dans votre dossier d'archivage. Ah non, je... je
2: confonds avec Microïde, pardon. <rire> Ce Michael, dans ses années-là a également mis en place un soft appelé, donc il faut que je le dise à l'anglaise, 17 Byte 17 bits, voilà Zanella. un logiciel donc qui permet d'éditer des jeux vidéo. Pour être plus clair, Robinson était à la recherche de jeunes développeurs de jeux vidéo indépendants dont il cherche à éditer le travail via son label 17 bits et les distribuer via ses magasins Microbyte. D'accord. D'accord Un de ces jeunes développeurs s'appelle Andreas Tadik il a 19 ans et il vit à, alors attention je me concentre, Olaf Strom en Suède
0: Ah, c'est ah. l'équivalent de Game of Thrones ah oui <laughs>
1: Et là c'est le trou de, de, du trône Call of
2: C'est pas faux ouais Ouais hein hein, bref Ça s'écrit euh... pas pareil mais c'est pas mal voilà.
1: bah, Le trou du trône on, on, on le sait
2: <rire> Au cabinet ouais, oui, pas.
0: Il a fini de compléter <rire> ma pensée Parce que j'étais pas allé jusque là dans la démarche Bravo Ah c'est bon
2: ça. Donc ce jeune là Il développe à ce moment là Un shoot em up Pour les ordinateurs Amiga Intitulé Wolf Bright Il est plutôt content de lui Puisqu'il en dit lui-même Qu'il était techniquement impressionnant Mais d'aspect merdique ah.
0: <rire> Oh il le dit lui-même quoi C'est merdique
2: Donc chez Microbyte Un employé du nom de Martin Brown met en relation le jeune Tadik avec un artiste du nom de Rico Holmes. Martin
0: Histoire d'améliorer
2: de... du du <rire> je... hein. <rire> le graphisme de son jeu. Tadik et Holmes vont devenir très bons copains. Ah. Bien ça. Et c'est accompagné d'un autre programmeur suédois du nom de Peter Tuleby. Je sais pas comment on le dit pareil en, en suédois. Hein. Ouais. Euh, bah, ils vont tous les trois fonder une équipe de développement qu'ils appelleront la Team 7.
1: Ah. ah, ça part de là. Ça part de là.
0: Il va y avoir du monde qui... Il va se rajouter, je pensais.
2: Je vous rappelle qu'il y a déjà le truc 17 bits. Ah oui Ah, hein, ah, ah oh, oh Ah, ah oh. Incroyable Cette nouvelle petite équipe va travailler ensemble sur un nouveau projet, un jeu de course automobile très largement inspiré par Miami Vice, qu'ils intituleront Miami Chase, publié par l'entreprise Codemasters, une autre entreprise britannique fondée par les frères Darling. En 1986, j'adore ce nom.
0: Les frères Darling. Les frères
2: Darling, c'est un peu comme dans euh, La Belle et Clochard. codemaster la vache, on en a jamais parlé, pourtant mastodonte. Quoi. Ouais. Ah ouais Eh ben, il faudra peut-être un peu mieux alors. Donc, par les frères Darling en 86, ce jeu Miami Chase, qui est un autre titre pour Amiga, rencontre un bon succès. D'ailleurs, le magazine anglais Amiga Power lui donne une note de 82%. Ah ouais, joli. Voilà. Propre. Martin Brown, toujours employé par Microbyte, a suivi de très près le développement de ce nouveau titre de la Team 7, et c'est à ce moment-là qu'il va suggérer à son patron, donc Michael Robinson, que dans leur label 17Bit Software, il devrait non seulement publier, mais aussi directement développer des jeux. Et pourquoi pas, pour ce faire, monter une alliance avec Team 7 faire de leur équipe de développement interne. Bah ouais, le 7 décembre 1990, 17-Bit Software et Team 7 fusionnent officiellement en une seule et même équipe et devenant ainsi tu la Team, ça, ah ouais, voilà. Team 17, Ils ont eu du nez, donc chacun a su profiter de ses expériences passées pour pouvoir aller plus loin, aller plus haut. L'expérience de la Team 7 dans le développement de bons jeux et celle de 17-Bit Software pour analyser le marché et comprendre quels sont les jeux qui marcheront bien. Ouais, voilà. Leur première sortie en tant que nouvelle société dans le game c'est un jeu de combat nous sommes en 1991 et il s'agit de full contact
0: basé mmh. sur euh,
2: vandamme et oui je suppose qu'il est assez évident qu'ils ont surfé oh. sur la vibe du film américain du même titre réalisé par sheldon laitiche en 90 et donc tu sais qui est le héros c'est JCVD of course
0: carrément mais quand ah ouais. j'étais gamin je me rappelle on est allé au truc où on louait les cassettes là euh. le, le location de trucs de cassettes là et, et, oui. euh, et mmh. mes parents ils, ils me demandaient store ça s'appelle pas comme ça ça s'appelle pas un vidéo store probablement euh, je crois que quand j'étais gamin on disait pas encore le terme store donc on on disait le truc qu'on louait les cassettes, d'accord, ok. <rire> <rire> j'étais trop, j'étais jeune, et je suis vieux les gens. et j'ai. Euh, et mes parents louaient des films à eux, majoritairement de la SF. Et ils m'ont demandé "écoute, qu'est-ce que tu veux Je voulais voir euh, Karate Kid. Ah putain, mais... faut le voir. Mais ce, mes parents m'avaient loué une première version. C'était une version euh, chinoise ou japonaise. <rire> c'était pourri. C'était digne de Bioman, donc c'était pas les vrais Karate Kid. On oui. ça, ça, s'écrivait Karate Kid. Et du coup, bah, je voulais me rattraper. J'avais pris full contact avec Vendôme, quoi. Pour le, le choc émotionnel. Ah quoi. Oui, imagine. C'était un film pour les adultes, et moi j'avais jutie. <rire> hein, <rire> j'ai pris plein la gueule, et j'étais fan de Vendôme. Voilà, <rire> bah, là, part, bravo.
2: Donc enfin, en tout cas, ce... Ce jeu est un bon gros succès également, atteignant la première place des ventes de jeux britanniques cette année-là Classe uh -huh, uh -huh. Voilà. Dans la suite, le studio ne sera pas en reste car 90% de leurs titres se placeront eux aussi à la première place du classement. Citons dans cette liste de jeux Alien Breed, sorti en 91, un jeu de tir en vue de dessus qui se déroule dans un univers de science-fiction horrifique basé, vous vous en doutez, sur la saga des films aliens
0: Mais carrément, c'est un shoot up oui, 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 carrément, je m'en rappelle très mm -hmm. bien, je, je suis nul au shoot up et lui, quand j'étais gosse, il me faisait rêver Je voulais jouer à ça et en me disant je vais mourir C'est <rire> dur Je suis pas fort
2: en 92 un autre shoot them up arrive, il s'agit du titre Project X dans lequel le joueur contrôle un vaisseau spatial et son but est de rejoindre une base extraterrestre afin de la détruire tout en faisant face à des vagues de vaisseaux ennemis lancés à sa rencontre. Sympa le mec. L'année suivante, 93, c'est Super Frog qui arrive sur les écrans et là on change un peu de registre. Vous le connaissez ce jeu là Super Frog C'est un platformer à défilement multidirectionnel proposant 26 niveaux répartis en 7 mondes différents. Non. Tous ces jeux sont sortis sur Amiga, cette formidable petite machine de chez Commodore. Ah ouais, oui Quoi euh, non. Mais qu'est-ce qui te choque, là Je sais pas. Amiga,
0: c'était Commodore Mais eh oui Eh, Alors là, je vais passer pour un inculte incomplet, hein <rire> Mais j'ai envie de dire, oh la vache Je savais pas eh oui Commodore faisait les Amiga Et eh oui Je savais pas Mais je croyais qu'Amiga, c'était Amiga Il y avait ses gars, Amiga, Commodore, euh, Nisnu Oh la vache Mais
2: là, Non Non Eh oui Je savais pas Putain, on a bien fait de faire un Ah ouais euh, aujourd'hui euh, C'est hein.
0: con oh, Je savais pas Eh, je me sens tellement naze <rire> Il a rattrapé le retard Putain Et Pour vous c'est évident quoi Je suis choqué Je suis choqué Ah là là mais vraiment quoi
2: Je suis choqué
0: Oh sa mère Non Non Ah oui non
1: mais alors là allez j'ai continue, je vais m'en battre. Pas un peu... <rire> tu vas Dragonal Ah voilà, Voilà, euh... bah, une boîte.
2: On pourrait croire qu'ils avaient la belle vie à ce moment-là de l'histoire, mais ils n'avaient pas que des amis dans l'univers vidéoludique, notamment auprès d'une certaine presse. Je parle ici du magazine spécialisé Amiga Power, qui apparemment, dès 92, va commencer à donner des critiques plus dures aux jeux sortis par le studio. Suffisamment, en tout cas, pour que la team 17 se sente particulièrement visée, en mode victime. Ouais. Concrètement, que fait-on lorsqu'on est une société de jeux vidéo et que l'on reçoit des critiques négatives bah, normalement, on, on, moufte ah. on moufte pas ah bon
1: trop. On
2: moufte pas trop, et pour le jeu d'après, on essaye de faire mieux, surtout si les critiques en question étaient constructives. Ouais. Team 17 réagit pas aussi bien. Ils se sont mis à leur répondre au journal via des easter eggs dans leur jeu. Par exemple, excellent. dans le titre de 94, Arcade Pool, jeu qui, comme son nom l'indique, était basé sur un gameplay de billard en mode arcade, les adversaires bots les plus simples à battre portaient le nom des employés du journal. J'adore, excellent Entre autres, Villain Van, hein, qu'il y en a eu d'autres.
0: J'adore l'idée, ils se sont gavés, belle vengeance.
2: Ça a sacrément pété par compte quand en 1995 le magazine a noté respectivement 38 et 47% les jeux de runner ATR, donc All Terrain Racing, et un jeu de bowling appelé King Pine. Là, Team 17 a cherché à les attaquer en justice pour exiger une rétractation de la part de la rédaction. Bim. Cette plainte n'a jamais vraiment abouti alors le studio a trouvé plus simple, hein, bah, ils ont cessé d'envoyer des copies de leurs jeux au journal. Ah, voilà, <rire> oui. Bien joué Ces derniers étaient donc obligés de les acheter par eux-mêmes pour pouvoir les tester et du coup devaient sortir leurs articles après tous les autres concurrents. Excellent, ils se sont <rire> oh, mais
0: Bravo, Team 17 je suis fier eux, quoi
2: La rédaction nie qu'il y ait eu une quelconque vendetta à leur encontre, seulement que le studio, les ayant habitués à mieux, ils ne voulaient pas qu'ils se reposent sur leurs acquis. Hmm. Bon, bah voilà. Voilà. À ce moment-là de l'histoire, non. D'abord, je vais faire une petite parenthèse pour être sûr que vous aviez bien noté que tous leurs jeux sortaient sur Amiga. Hein hein On Amiga est bien d'accord. Hein Amiga de Commodore. De Commodore. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que ça sorte sur Amiga? Eh bien, tout simplement parce qu'ils en sont très fans. Ils cherchent à exploiter au maximum les capacités de ces machines, et puis ils en connaissent bah, parfaitement l'architecture. Bah oui, Mais nous voici donc à la fin de la première moitié des années. 90. Et en 94, même pour être plus exact, qui dépose le bilan à ce moment-là En 94, bah Commodore. Commodore International. Eh oui. Bah, maintenant, oui, je le sais. Oh, c'est la fin pour cette entreprise américaine lancée 40 ans plus tôt sur le marché des machines à écrire et des calculatrices. En mm. conséquence de quoi, c'est également la fin pour l'Amiga. Et Team 17 doit rapidement rebondir. Tu m'étonnes. C'est un certain Andy Davidson qui va les sauver. En partie tout du monde. En 93, Davidson tripatouille sur un programme tournant sur Amiga et appelé Jack the Reaper, qui lui a permis de faire une drôle de fusion. Via ce logiciel, il a en effet pu récupérer les graphismes d'un jeu que j'ai adoré, les Lemmings. Célèbre, ah. célèbre série de jeux de réflexion débutée en 91 par l'entreprise écossaise DMA Design, qui fut rachetée en 99 par tu sais qui Non. Rockstar. Rockstar.
0: Rockstar. 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 Ouais. Ah, j'ai compris, Rockstar. sais Rockstar. qui eux euh, C'est
2: euh, Rockstar. Donc, entre guillemets, non. les Lemmings font partie du patrimoine de Rockstar maintenant. Non, c'est si. un
0: truc d'un fou. Ah, là, tu me parles des Lemmings, je vois les sprites de, de 8 pixels oui, J'ai compris, compris où on va en venir. Ah. Le, le jeu qui a, qui a révolutionné un peu ma vie.
2: Donc Davidson en pompe les graphismes et les colle sur un clone d'un autre célèbre jeu de dé classique, à savoir Artillery, titre dans lequel il fallait exploser le château fort de l'adversaire avec des catapultes, un peu à la Angry Birds.
0: Exactement, excellent d'ailleurs ce jeu.
2: Ce beau mashup, il l'appelle les Martillery. <rire> les Mings et Artillery. Bravo
0: l'imagination. Voilà. Hein. Et ça
2: le fait bien marrer, lui et ses potes. <rire> il s'éclate là-dessus. Et comme il rencontre pas mal d'encouragement à poursuivre et conscient, qu'il ne pourra pas jouer éternellement de l'aura de ces petites bestioles que sont les Lemmings, il se décide à les changer en vers de terre. Et il renomme le jeu Total War Mage. D'accord. Et il présente ce jeu à un concours organisé par un magazine. Mais sans succès, non, bah, il ne va pas gagner. alors. Il ne se démonte pas, non, et il se rend à une foire spécialisée, l'European Computer Trade Show de Londres en septembre 1994, et il se pointe sur le stand de Team 17 face à Martin Brown. Et ce dernier n'a pas manqué de repérer tout le potentiel de ce jeu ou de minuscules verres anthropomorphes se livrait une guerre macabre sur un champ de bataille. et Il décide de signer le jeu avec lui et commence rapidement à travailler sur une version commerciale. Ok. Il commence par changer son nom. Ce sera désormais simplement... Worms. Tout à fait.
0: C'est parti de là. Quoi.
2: Et toujours conscient de la mort imminente de l'Amiga, il décide de chercher du renfort, car de leur côté, ils sont incapables en l'état de se lancer sur le marché de la console de salon. D'accord. Ils choisissent Ocean, l'un des plus grands éditeurs de jeux multiplateformes en Angleterre. Voilà. Et c'est grâce à cette collaboration que plus tard cette année-là, sur Amiga, mais aussi un peu après sur Mega Drive sur Super Nintendo, sur PC, sur PlayStation, que sortira Worms. Ouais, tout à fait. Début 95, ils avaient tablé sur une vente aux alentours de 60 000 exemplaires. Il s'en vendra plusieurs millions en un an. Mmh.
0: Alors moi, je, je préfère une petite parenthèse. Mmh. Fait, euh, ce jeu-là, Worms, il est, il est assez, assez magique pour moi parce que c'est le jeu qui m'a permis de sortir de ma maison. Mmh. Je m'explique, ma mère, elle avait un commerce au centre-ville et à côté, donc j'aurais pu déjà en parler dans les podcasts, il y avait un truc qui s'appelait Virtua Story où c'était comme une salle d'arcade, mais euh, au lieu d'avoir des bornes, on avait des consoles, de l'année Neo Geo à la Mega Drive, à, au Game Boy... Euh, euh, comment Le Game boy, lunettes.
1: Le visual boy Voilà le Game boy Virtual visual boy d'ailleurs, de visual boy. Ah oui visual boy c'est le boy. On est, est tous morts là.
0: Voilà Voilà Le Game Boy Lunette ouais. Voilà, mais au moins on a compris voilà. Donc j'ai joué à ça, il y avait une Saturn, une PlayStation, et euh, je, je voulais aller là-bas, mais euh, bah, j'étais un peu jeune encore. J'avais 13-14 ans, 15 ans, 16, 17, 15 ans. Et je voulais, j'avais un peu timide. J'avais un peu timide. Je pas y aller. Et comme dans les films, tu sais, je marchais dans la rue et là j'en en deux mecs, vois oh putain Worms il est vraiment excellent, c'est trop bien et tout, ah ouais il a Virtua Story machin, et là je, je l'avais vu en VHS euh, publicitaire, Worms, parmi tous les jeux qui présentaient dans la VHS que j'avais eu dans le magazine, putain et là c'était trop fort, il fallait que j'aille jouer à Worms, je voulais l'essayer, je voulais jouer à ça, j'étais complètement addict, et du coup j'ai demandé de la thune à ma mère et c'est là où je suis allé à Virtua Story et que j'ai joué à Worms enfin, voilà, ça
1: m'a fait sortir de, 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 de mes petites habitudes, ça m'a fait un peu grandir Worms on va dire. <rire> Moi aussi ça m'a fait sortir de ma maison Worms, je suis allé chez mon voisin <rire> c'est avait la PlayStation elle avait la la puce, ah oh ouais, je de quelqu'un qui avait une PlayStation pucée, puce c'est le bonheur. Ah ouais, putain, classe. Du coup, il jouait à Worms et j'adorais parce qu'il y avait les Worms français. Et oui, et ouais, ouais, c'est vrai.
2: Alors, les petits vers de terre les ont sauvés, certes, mais ils ont aussi failli leur coûter beaucoup. Oui, ah. d'abord, Team 17 en est devenu complètement obsédé entre 95 et 2010. Ce sont 16 jeux Worms au total qui sortiront, donc plus d'un par an. C est c est ça. à croire que le studio n'était plus capable que de faire du Worms, entraînant une lassitude croissante et une stagnation créative dans l'équipe. Certes, chacun de ces jeux avait une petite partie. Particularité. Mais le studio a passé son temps à jongler. Comment faire du neuf avec du réchauffé Quelles nouvelles règles apporter sans détruire les caractéristiques essentielles qui font de ces jeux ce qu'ils sont Cette fois-ci, Team 17 a su entendre les critiques de ses joueurs les plus passionnés pour toujours chercher à s'améliorer. Mmh. Donc ça va. Mais ils ont fait d'autres erreurs. Ils ont failli perdre les droits sur la propriété intellectuelle de Worms. Oh la vache Donc, Ils l'avaient effectivement mis en gage en échange d'un prêt d'argent fait par rapport aux ventes d'un autre jeu. Prêt dont il ne leur restait que quelques dettes à payer, minimes, mais qu'ils ont failli oublier de régler avant la date butoir. Oh putain Ah bravo ah,
0: c'est des mecs de Geekorama ouais. faire le studio Alors, quoi. Ils
2: ont l'air un peu tête en l'air là-bas d'ailleurs l'histoire le raconte déjà quand ils ont rencontré Davidson lors de la foire à Londres, mais ils avaient paumé ses coordonnées. Oh, oh putain c'est des noms, quoi. C'est des que... copains quoi, Alors, ils s'amusent Il a fallu qu'ils contactent les organisateurs du concours auquel celui-ci avait été recalé pour pouvoir les récupérer. C'était qui lui <rire> Mais si il oh. y bah, un gamin, a était cool <rire> Donc voilà, ça se jouait à pas grand chose dis donc, d'autant que la plupart des autres studios britanniques de ces années-là ont mis la clé sous la porte. Team 17 s'en est plus plutôt bien sorti au final, et la meilleure décision qu'ils ont prise. Sans doute le fait qu'à partir de 2013, ils se sont enfin décidés à se diversifier, notamment en revenant à la source même de leur société ce désir de servir d'incubateur, en trouvant et publiant de nouveaux jeux indépendants en parallèle avec leur activité phare. Excellent. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à co-développer des jeux comme Beyond Eyes de Tiger and Squid, sorti en 2015, ou Sheltered sorti en 2016, qui est un titre de survie dans un univers post-apo développé par Unicube et Coctocom, attesté dans notre épisode 82.
0: Je vous ai fait vivre de belles aventures oui. dans ce jeu de survie dans le bunker. J'avais oublié que c'était Team 17 qui était, euh, qui était à l'édition, tiens.
2: On leur doit également le titre The Edscapist, le jeu 2D de, de simulation d'action et de stratégie où le joueur prend le contrôle d'un détenu de prison développé par un ancien couvreur du nom de Chris Davis et qui s'est vendu à plus d'un million d'eux d'exemplaires. Ouais, ouais. Ils ont aujourd'hui une douzaine d'équipes à travailler sous leurs couleurs et une certaine expérience de la vie. Ils n'hésitent pas à le dire, à un moment ou à un autre, ils vont sûrement encore faire une bourde, mais ils ont suffisamment les pieds sur terre aujourd'hui pour arriver à tenir bon. Et c'est là que vous allez nous raconter si leur dernier titre va leur permettre de continuer sur cette voie-là. Tout à fait. Et oui, tout à fait. Oui.
1: On d'entendre un morceau là. Oui, on va entendre un, un morceau. Ouais. Un morceau du jeu Cotton Fantastic Night Dream. Et c'est un Cute Them Up. C'est un Shoot them Up, mais en version euh, mignon. D'accord. Excellent. ah oui. Cute them up, eh oui. ah, up. j'adore l'idée quoi. C'est sorti en 91, c'est développé par euh, Success et c'est publié par Sega et c'est sorti sur PC Engine. Putain, c'est pour ça que la musique elle claque ça. C'est ça. Quand tu me dis 91, c'est quoi cette orchestration <rire> de ouf là Non, non c'est <rire> juste que c'est sorti sur euh, PC Engine. L'une des meilleures machines de la galaxie. On incarne une jeune sorcière qui, aux côtés de sa compagne fée Silk, se lance sur son balai dans une quête pour vaincre plusieurs monstres et obtenir des bonbons oh, Willow. Oui, je vois le jeu, il est magnifique. Il, il est super magnifique. Y a... Donc du coup, apparemment, ça va, ça va être euh, réédité. Du coup, il va y avoir donc un reboot sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Excellent. Et j'ai vraiment hâte parce ouais. que c'est vraiment des jeux super super ouais. bons. Ouais, carrément.
0: Du coup, bah, je pense que je vais me l'émuler sur une machine euh, lune, d'innombrables machines <rire> émuler miel à... pour euh, tester un peu ça. Ça a l'air super.
1: Et, ou alors tu attends un petit peu parce que la société qui fait la Game Boy Deluxe, ils vont aussi faire une PC Engine Deluxe. luxe. Il faut acheter les jeux à 199 dollars. C'est presque que donner pour une PS Engine ça pique quoi ouais, <rire> on va voir ça excellent le morceau en tout cas oui. ça qui a qui m'a donné envie de jouer jeu, là
0: Cela dit, nous, oui, on nous, a joué euh, oh, nous, 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 nous c'est le goût. Le goût. On, a, on a joué tous les deux ah
1: ouais. du coup, à, bah, au dernier titre de Team 17. Tout à fait, qui s'appelle The Survivalist. C'est sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac pour 25 euros. Ouais, et Apple Arcade Et ah bah oui, c'est vrai qu'il s'est Ça, c'est un truc de ouf ah, Tout à fait, ouais. J'ai
0: halluciné quand j'ai vu putain, il va sortir là-dessus. Et le jeu est, est tellement bien que je voulais un grand
1: écran. Ah, c'est vrai que... J'y jouais <rire> sur le téléphone c'est CCB, ça Mais par je contre, veux... sur un, un iPad, ça doit claquer sa race arrête aussi, je veux l'iPad hein. euh...
0: <rire> mais c'est vrai oui, hein. oui. c'est vrai est -ce que... ça autant il y a un demi-demi euh, moitié homme et moitié fille euh, et autant il y a comme un demi euh, moitié pied noir ouais, bah, moitié euh... Italie ouais. euh... <rire>
2: donc sur rare, on peut jouer en multi à tous ces jeux enfin sur toutes ces plateformes on l'a pas oui. testé c'est oui,
0: cross-plateforme te... euh, oui. enfin, ah je...
2: cross-plateforme je sais pas, pas on l'a pas contre, testé
0: euh, ouais. euh, entre Apple Arcadien je pense qu'on peut se faire effectivement oui mais, mais moi ratés. ce que je
2: voulais savoir si j'y joue sur Apple Arcade est-ce que vous pouvez euh, me à retrouver à mon avis je Switch. penserais
1: que ouais mais faut tester je sais pas bah à la limite on fera un petit Eratum la semaine prochaine c'est ça voilà on fera le, le, le patch voilà tout à fait le patch note ah. donc c'est développé par Team 17 et c'est développé par Sold Out Games ouais tout à fait j'ai
0: eu Ouais, voilà. ça.
1: Société d'édition de jeux britannique. Ils publient des jeux depuis plus de 20 ans quand même. Et sur tous les formats à travers le monde. Et surtout, ils ne veulent pas qu'on les mette dans une case. C'est pourquoi ils éditent tout type de jeux. Ils vont offrir aux développeurs indépendants ou aux studios établis un soutien et conseils pour maximiser le succès. Le Team T-Shirt, ils ont besoin. <rire> oui, quoi, surtout complètement... pour la gestion des papiers. Et
0: oui. <rire> les papiers, c'est les gens merde.
1: Oui, ouais, tout à fait. <rire> ils ont notamment édité Wargroove. Oh ah ouais, Daisy. Ah oh oui, la euh... meuf uh, Donald Non, ah. le, 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 le jeu de zombies euh, Ah oui le... Voilà, Yooka-Laylee, <rire> Overcooked, et ils vont notamment éditer un jeu que j'attends avec grande impatience, qui s'appelle Gestalt Steam and Sender, un Metroidvania 2D, 16 bits, qui après avoir fait la démo qui est disponible sur Steam, elle m'a fait une très très grande impression. <métitôt> oh là 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 Ça, ça ah oui, euh... du rêve, ça, je, je fristouille. Hein. <rire> <rire> cool. Alors, dans ce jeu... Je survivalis, euh, Voilà, qui est un jeu en pixel art 3D en vue de dessus c'est seul allongé sur le sable les yeux dans l'eau que l'on va se réveiller Comme <rire> il l'a fait c'est une fois il se réveillait seul sur le sable, les yeux dans l'eau, on
2: a essayé de voir ce que ça
1: faisait. <rire> oui, je, je m'étais
0: vraiment allongé dans le sable, j'avais posé la tête contre le sable au niveau où les vagues allaient me percuter la tête pour voir ce que ça faisait d'être seul sur le sable, les yeux dans l'eau, et quand la vague, elle m'a percuté la gueule. Ça <rire> ouais, fait... Mais il est, il est fou, euh, Alain Théodore d'avoir fait ça, quoi.
2: C'est vrai rock voisine, oui, voilà. que voisine non, <rire> vrai, ouais.
0: Alors, Parce que c'est rigolo, parce que ce jeu-là, on l'a débuté, Bah forcément, on le débute d'abord, pas en multi tout de suite, on, est, on a débuté chacun de notre voilà, côté. De notre côté, ouais. J'ai vécu la même chose aussi, je me suis réveillé euh, les yeux dans l'eau sur ouais. le sable. Quoi pareil
1: Et en fait, à côté de nous, il euh, bah, y a une carcasse de, de radeau, ouais. échouée, ouais. elle aussi. Le premier réflexe, euh, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je fous ici Où en est la caméra sens. Où est Denis Brognard Ah Voilà, c'est ça <rire> Je me suis entraîné en plus. Hein. Mais bon, rien de tout ça, on va quand même aller voir euh, le radeau, hein, histoire de, de, de voir un petit peu ce qui, ce qui cache, et, et puis tu vas dire Hein Parce que t'as as ce radeau là et t'as aucune histoire avant. Non rien. Tu te dis
0: mais euh, pourquoi j'ai un radeau Qu'est-ce qui s'est passé T'as juste
1: un écran d'accueil avec euh, toi allongé sur le radeau. C'est ça. Est-ce que c'est la suite de The Escapist Je me suis échappé de Prigin,
0: ouais. J'ai pris le radeau et je me retrouve là. On n'en sait rien. Il ouais, n'y a pas d'histoire. Ouais. On sait
1: pas du tout. On, on voit quand même que sur ce radeau, il bah, y, y a quand même des ressources. C'était pas parti ouais. les mains vides. Ouais, tu ouais, vois. Euh, un peu de bouffe, de, du cordage, euh, des cailloux. Enfin, il y a un petit peu de des cailloux. Les
0: des galets. Ouais, ouais, ouais. t'as des galets ou des cailloux. Ça c'est pour s'amuser. C'est ça.
1: Il a ricoché.
2: C'est ça. C'était un bâton. y a Wilson? Wilson.
0: J'ai fortement pensé. Je me suis tout du long du jeu, je me suis demandé est-ce qu'il va y avoir une référence à Wilson seul au monde, mais il y avait pas.
1: Et en fait, après ça, t'es un peu seul tout quoi, tu vois? C'est ça, c'est ça. T'es lâché à ton propre sort. Démerde-toi, débrouille-toi comme tu peux. C'est le premier contact
0: avec le jeu. Alors je sais pas comment tu l'as, tu l'as vécu. Moi, je me suis retrouvé là, tout seul, là sur mon écran. T'as une musique. Toute particulière, ambiante. Ouais. et T'as juste le bruit du vent. T'as vraiment. Moi, j'ai vraiment senti l'impression de liberté. Je suis là, il y a pas de civilisation, je suis tout seul, mais je suis libre, quoi. Enfin, ah ouais, alors, tu, tu fais ce que tu veux. C est, c est, et t'as la petite pression dans le fond-toi qui dit bon, il va falloir survivre parce ouais. que c'est le titre du jeu déjà. Comment ça va se passer Mais le premier contact, il est vachement agréable, quoi. Je, ah oui, je... complètement.
1: C'est joli, ça respire. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai respiré une bouffée d'air
0: frais, de, de, de liberté, quoi, dans, dans c est, c est, c est cette île. C'est ça. C'est assez saisissant et c'est marrant parce que comme tu dis, respirer, c'est vraiment la sensation que t'as. As, as, L'air de la mer, l'île sauvage, waouh, l'aventure. <rire> et ça. on a vécu la même chose alors qu'on n'a pas, qu'on a, qu a, lancé la partie chacun de notre côté. Alors du coup, comme il dit Xen bah, tu vas te retrouver dans, dans les poches avec euh, des jouets, hein des super jouets, des cailloux, des bâtons, et oui. et des, 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 des cordages que t'as récupéré dans le dans le radeau. Et forcément, bah, ça va se stacker dans un inventaire que t'as au bas de l'écran. Euh, très classique, hein, puisqu'on on l'a vécu dans Minecraft. C'est oui, oui, lui qui nous a. Je crois que c'est un peu lui qui a posé les bases de cet inventaire du
1: bas de l'écran. Sauf à la différence de Minecraft, tu n'as que ça. Ouais, t'as euh... pas un
0: sous-inventaire. Voilà. Ouais, c'est ça, t'as que ça, donc t'as pas beaucoup de place dans les poches. que Tu les, les cherches, les poches, après avoir quand même fabriqué vite oeuf ton petit personnage. La gueule, la coupe de cheveux, la couleur des fringues et un peu à la terraria. Et la le, le nom aussi. Et le nom, voilà, le nom. Moi, au départ, je m'appelais Clive. Voilà. J'avais pas capté qu'on pouvait changer le nom et toi, tu t'appelais Clive. Parce qu'on avait pas capté qu'on pouvait changer le nom. C'est Clive et Clive. Euh, comme et après, après quel vide Clive C'est Clive et Clive. Et ben, Clive, and Clive. Donc bah, tu vas récolter effectivement euh, bah, des cailloux, des bouts de bois, ce genre de choses, et bah, tu vas par le biais d'un menu, euh, d'un raccourci rapide, pouvoir crafter des choses, c'est-à-dire, euh, bah, en l'occurrence, crafter ta première euh, hachette, par exemple. Petit caillou taillé primitif, et euh, avec ça, bah, ça va te permettre, un peu à la Minecraft finalement, et comme tous ces jeux de crafting, de pouvoir euh, bah, abattre des choses, frapper des arbres pour couper des arbres, frapper des herbes pour ramasser des herbes, ou frapper des cailloux pour ramasser des cailloux. cailloux. Voilà, donc c'est ta collecte de premières ressources. Alors le menu de craft, en fait, il va correspondre au Bricolage que tu peux faire à la main. C'est un mm. petit tableau euh, dans lequel tu vas avoir bah, une construction à faire qui va débloquer les plans qui sont dans les cases adjacentes de ce tableau. Tu fabriques un truc nouveau et si jamais tu as une case adjacente vide, elle va se remplir en disant Ah, maintenant tu peux construire ça. Et ça, c'est tellement motivant. Ah oui, ça complètement. <rire> franchement,
1: j'ai trouvé ça génial.
0: Ouais, vraiment génial. C'est vraiment la récompense de la quête. Quoi. Tu vois, attends, je vais crafter ça. Même si tu as pas besoin, je vais quand même le crafter pour voir ce que je peux te crafter et voilà, ouais. après. Et tu as, as envie de tout débloquer. Les constructions un peu plus conséquentes, on va dire, elles vont faire appel à des tas de petits objets que tu vas devoir crafter à la main. Tout à fait. En toute logique, tu es tout content de débloquer toutes ces recettes de construction. Tu as un menu de construction avancé qui, lui, va faire appel à une gâchette de ta manette qui sont les un peu plus grosses constructions comme les tables, les chaises qui vont te permettre d'aménager ton petit chez toi. Comme par exemple, un lit. Alors là, en l'occurrence, ça va passer ta map en bleu avec un quadrillage un peu plus évident et tu vas positionner l'élément. Et ce qui est rigolo, c'est que l'élément, le plan, il est posé au sol. Il va te demander des choses que tu vas devoir crafter ou récolter. Tu peux les mettre dedans. Genre, allez, il y a besoin de 8 cailloux, de 4 cordes et d'une patte de renard. Je dis n'importe mm -hmm. quoi. Bah, tu vas poser dans le plan ce que tu as déjà chopé pour te décharger ton inventaire et aller continuer à collecter pour compléter le besoin que tu t as, t as le plan. Et à partir de là, donc, tu vas pouvoir construire un lit qui va être le point de sauvegarde, un atelier de construction qui va
1: offrir un nouveau lot de trucs à faire. Alors, ce qui est rigolo, par contre, c'est que, par exemple, quand tu craftes ton lit, Ouais, tu peux pas l'utiliser de suite. Ah t'es frustré, ouais. t'es frustré. Le, le jeu va te dire putain il, faut, il te faut une couverture quand même pour pouvoir l'utiliser. C'est ça.
2: Et eh oui, il faut non, c'est les nuits elles sont fraîches. Et eh oui, Exactement. mais bon.
1: Et bon quand, quand tu vois un jeu comme Minecraft où tu fabriques un lit, il y a tu déjà tu la couverture tu... intégrée. Voilà. Là ouais. tu te dis ah putain, okay, euh, il faut construire ça. ça du coup il faut encore. Faut
0: chercher. Travail là. Et justement que, bah, comme il dit Dixon, t'es obligé de chercher en fin de compte dans quel menu construction euh, je dois faire la couverture. C'est ça. Tu vas voir dans l'atelier que t'as fraîchement construite, tu vas toutes les constructions, tu vas non apparemment non. Aller voir dans ton, ton atelier de crafting à la main, tu ah tiens, là il y a la couverture, effectivement. Donc bah, tu vas choper ce qu'il faut, fabriquer ta couverture, la mettre sur ton lit, et à partir de là tu es, allez, on peut faire dodo. En faire dodo, c'est pratique, ça permet de sauvegarder ou de faire passer la nuit. Oui, tout à fait. Voilà. Parce qu'au début, la première nuit, moi je l'ai passé, j'ai eu un peu la trouille. C'est vrai que tu t'es dans le noir, que tu étais éclairé ouais. avec euh, un, un feu de camp. Un feu de camp, si tu as pensé à le faire. Parce voilà. que moi, la première fois, j'ai <rire> pas pensé à le faire, donc j'avais la trouille. Et je suis traumatisé de Minecraft. Je fais bonne la nuit, généralement, dans les jeux de crafting, il se passe des trucs pas très catholiques, euh, ni musulmans ni bouddhiste. Euh, oui, <rire> donc tu dis tu... enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas bien. Euh, ça faisait un peu peur, quoi. C'est un peu le cas quand même. Donc ouais, carrément. Là, tu, tu flippes un peu. Alors ton, ton lit, je l'ai construit dans un recoin entre trois cailloux. Là, je, je, je vais survivre là. Et effectivement, donc le lit permet de faire ou switcher la nuit, ou switcher sauvegarder, ou simplement sauvegarder, et continuer à vivre la nuit. Ça, ça permet de ça. L'atelier, donc comme je le disais, qui permet d'avoir un nouveau tableau avec des recettes de craft, fabriquer un four, pareil, encore d'autres types de choses à crafter. Et bah, ce qui va être un peu butoir, on va dire, c'est la... c'est le manque de ressources. C'est ça. Tu vois, des objets tu vas « attends mais ça et où je le chope c'est logique finalement et donc là bah, là ça, ça va te pousser à, à l'exploration de l'île là à partir de là il faut aller promener donc tu vas partir à la
1: découverte de l'île et puis dans une cage ah oui c'est oui, vrai que c'est dans une dis, cage qu'est ce que c'est que ça et eh ben en fait tu vas découvrir que tu peux avoir un singe et là tu te dis bon ok je suis tout seul sur une île euh, bon la zoophilie n'est pas permise dans ce jeu mmh. Euh, bah, c'est la solitude quand ouais, même, t'as envie de faire des câlins tu vois, tu te dis bon bah, mais <rire>
2: quand il y'a Clive et Clive c'est bien euh,
1: Oui mais... Au tout début on <rire> était que euh, seuls voilà, avant de se rejoindre, avant de pouvoir s'en foutre derrière un buisson oh Tu vas le libérer, ouais. Hein. Ouais. tu pourrais pas être chuti et pas le libérer Je l'ai fait plein de fois de ne pas les libérer ouais. aussi ah ouais <rire> euh, Moi je les libère tout le temps, je suis chuti non. Ou alors tu peux directement en trouver dans la nature et tu leur donnes quelque chose à manger et après ils t'aiment Ah oui c'est vrai, après ils t'aiment et te suivent, tu les achètes un peu C'est ça et en fait, ce singe-là, il va te servir à quelque chose. Putain. C'est un esclave. <rire> c'est un peu l'esclavagisme moderne Mais c'est un peu le pivot du jeu en fait Mais carrément. Le jeu est basé et sur carrément. les singes en fait il, il, il est possible de lui faire imiter ce que tu fais C'est à dire que si par exemple tu combats Un ennemi, tu vas lui faire imiter grâce Au menu singe, tu vas lui donner une banane que Comme renault il sera toujours debout Et il va commencer à regarder ce que tu fais Une fois que tu as par exemple tué un ennemi, il va te demander Et qu'est-ce que je fais maintenant Tu lui donnes une arme et là ça devient un redoutable combattant C'est ça, et partout où il te suit il est éduqué On va dire à, à, à faire ce que tu as fait ça à te singer puisque c'est son, son but et en fait il est putain de badass Ouais carrément Et souvent immortel Alors il va être étourdi Quand il aura plus de vie Tu attends 5 minutes et Hop ça va mieux Et il repart Il repart et il recombat voilà. voilà Si tu lui as demandé de combattre Alors par contre tu peux lui faire Faire plein de choses Tu peux lui faire crafter tu peux lui faire porter un coffre, tu peux lui faire euh, ouvrir les coffres et mettre le, le pattern de construction.
0: Donc euh, tu, tu décides de construire un truc, qui va aller chercher les ingrédients. C'est ça. Si t'as un autre singe que t'as dédié à la construction, bah l'autre va chercher les ingrédients, l'autre construit. Enfin, C'est ça. Au final, toi, tu regardes. tes euh, C'est juste à quoi. poser
1: le plan et eux, ils font. Je l'ai très peu développé. Cet Alors, aspect du jeu. moi, ben. je me suis vachement amusé à faire ça parce ouais. que du coup, j'avais plein de singes autour de moi. Il m'est arrivé d'avoir 5 cinq, cinq singes. Toi, ouais. ouais, ouais, j'en avais deux qui combattaient, j'en avais deux autres qui construisaient et j'en avais un autre qui portait un coffre. Ah, ouais. Alors
0: moins, que moi j avec un un bleu d'ailleurs hein, oui. je l'avais mis je mis de couleur bleue euh, c'était Man, enfin c'était euh, Feignesmanqué quoi je veux dire il, euh... il foutait rien parce que moi je me suis je me suis retrouvé un peu dans la posture euh, Fortnite, Fortnite ah, ouais. c'est un Battle royal mais tu peux construire à côté bah là j'étais dans un jeu de survie mais les singes construisent à côté j'ai pas encore je suis assez monotache comme comme gars dans la vie et j'ai pas réussi à vraiment euh, prendre en considération la mécanique des singes et tu l'as tellement bien géré que je t'ai laissé gérer Alors, ton armée de singes moi je l'ai vu en petit... fait
1: j'étais ton singe je suis <rire> C'était ça qui était alors, drôle. Alors moi, je l'ai vu un petit peu comme la redstone dans Minecraft. Ouais, exactement. vrai ouais. te permet d'automatiser les choses. Ouais, c'est juste ça. Bah C'est pas con Tiens, tu l'as vu de la bonne manière. Ouais. Donc du coup, j'en ai profité euh, agréablement parce que c'était vraiment super foutu, bien foutu. Surtout que tu as des crafts qui te demandent quand même beaucoup de, ah, beaucoup putain, de ouais. temps. C'est clair. Bah, tu es bien content quand tu as des singes qui, qui sont là et qui font le boulot à ta place. Que Surtout que toi, tu peux repartir à aller chercher. Ouais, tu continues à, à vivre,
0: du... à chercher de la, de la, de la ressource en fait. Voilà. Et tu deviens l'esclave du singe pour le coup. C'est ça pour qui est rigolo. Coup, ouais. mais Parce que certaines constructions, quand tu construis, bah, tu t'équipes tu, de ton maillet et tu vas cogner sur un truc et tu as une barre de chargement. Du temps de construction et certaines barres de chargement. Puis tiens, il faut 5 minutes des fois. Ah bah voilà. Tu laisses ton singe gérer parce que si toi, t'es là comme un con à attendre 5 minutes que ton personnage finisse de construire, tu te fais chier. Quoi. Ton armée de singes, il va falloir la, la loger. Et toi, d'abord, hein, parce que c'est ah oui, toi, oui. toi, toi, toi le patron. Donc, bah, tu vas fabriquer ta, ta base. Alors, c'est vrai que ta base, en, en un sens, elle se développe logiquement parce que tu vas tout optimiser. La, la racine de la base, c'est le feu de camp, c'est le lit. Et puis bah, en toute logique, autour de tout ça, bah, tu vas mettre tes petits éléments, tu vas construire ton, ton petit chez toi. Et au fur et à mesure que tu débloques les plans de craft, t'as un plan de craft qui est le mur. Ah oui. Et là tu fais, oh, construire des murs, ça veut dire qu'il va falloir se défendre Ça met le doute. Oui, complètement. Tu dis, il n'y a, a pas de raison que tu construises des murs, simplement pour l'esthétique peut-être, mais tu sens venir le merdier, tu dis, si tu fais des murs, c'est qu'il va falloir se défendre de quelque chose. Car effectivement, oui, quand tu te promènes dans l'île que tu explores pour avoir du crafting, tu vas croiser déjà des animaux pochutis, mais mm -hmm. tu vas aussi croiser des orques.
2: Du travail, encore du travail.
0: Là à partir de là, quand j'ai croisé les orques, quand ils te voient qui qu'ils disent, il y a à manger, on va chasser l'humain, tu vois, tu... Oh, putain, ils sont dangereux, je me suis posé la question, suis... est-ce qu'à un moment, ils vont pas être chiants et que c'est pour ça... Qu'il y ait des murs. Donc, à partir de là, bah, tu vas commencer à construire tes murs dans le doute. Hein. Tu vas aménager euh, tes petits coffres avec euh, toutes tes ressources dedans. Parce que, comme le disait Hickson, les... le fait qu'ils portent les coffres, c'est un inventaire supplémentaire euh, mobile, on va dire, puisque ton inventaire perso à toi, il est, il est un peu léger. Tu vas tout avoir ton atelier, tout le merdier, ton sublime parquet en planches de cèdre qui recouvert de beaux tapis en peau de lapin que tu as tissé toi-même ou que ton singe a fait. Notre base, elle est super. La disposition, elle est super top. Les singes y sont bien. C'est hyper important. Et si tu dis que tu risques de te faire défoncer tout ça par une éventuelle menace, Effectivement, donc tu vas construire au, au fur et à mesure des murs de plus en plus solides euh, en fonction de la, la recette de craft et de tes ressources pour justement être tranquille de ton côté. Ah. Donc la base elle est vachement importante en fin de compte et il faut bien la penser. Et du coup, bah, il va falloir aussi penser si tu mets des murs aux portes. Et il va falloir construire euh, également euh, les oui. portes pour... parce que si tu fais des murs sans porte, mmh,
2: euh, t'es vite, fait... vite embêté
0: quoi. T'es vite embêté. S'il y a des menaces, euh, t'as un animal peu <rire> qui arrive, bah, il va rentrer dedans, il va tout saccager quoi. Donc,
1: donc tu vas devoir partir un peu à l'aventure aussi ah, parce ouais. que bon, avoir un joli camp c'est bien, mais il faut avoir de la ressource et pour avoir de la ressource, il faut partir à l'aventure. Il ouais. faut marcher longtemps oh, oui. mmh. Et donc, euh, tu vas un peu découvrir ce que cette euh, île a de réserve. Hein, tu es perdu, on ne sait où, sûrement au sud du Costa Rica. Donc on va s'aventurer doucement au centre de l'île et là, Banco. Il y a des ressources, des filons d'argent, c'est important. Alors, bah, tu prends ta, ta pioche et tu récoltes la caillasse pour repartir à l'aventure. Quand soudain, des tambours vont, vont retentir. Oui, c'est des tambours hein. Ah oui, tu fais au putain. Qu'est-ce qui se passe Ça s'amuse pas, pas. Et là, tu vas débarquer un tigre. Ah ouais, ouais, L'animation. Gros, euh, gros gros matou, hein. Quand euh... il est dans son coin tout seul. Il y a une petite bulle style BD qui dit pas coucou petite perruche, mais qui dit miaou. Ouais, c'est <rire> ça. Le tigre, il fait miaou. Tu... Ah, ouais, J'y crois pas. Ouais, moi non, moi non plus. Et donc, du coup, bah, tu vas essayer d'y aller. Ouais. Tu prends ton courage à quatre mains et tu fonces sur lui. Mais en fait, il est plus fort que toi. Te Et étant franche. donné que tu es équipé que un os. Ouais. <rire> Et première arme rudimentaire, t'as un vrai. os. Vrai, ouais. voilà Tu cours, tu cours, tu cours pour échapper à la menace. Et là, tu te dis, ouf, tout va bien. Et non, parce que tu tombes nez à nez avec une cahute. Ah, oui. Et cette cahute... Et s'inipuler moins que la tanière d'un véritable orc Moi, je me suis fait baiser. Eh ben
0: littéralement, oui. tu vois la queue, tu vois,
1: il y a une cabane. Et là, tu arrives, tu regardes. Et quelqu'un Parce que tu es... <rire> et en fait, il y a un orque. Et il arrive, toi, tu es humain. Ok. Alors du coup, bah, tu, tu, cours. Tu, tu, tu cours, mais en fait, il va plus vite que toi, et tu décèdes. <rire> Donc, tu repopes au camp. Tu es obligé de retourner à cette cabane d'orc
0: Récupérer ton, ton récupérer matos.
1: Récupérer ton matos. Éviter de te refaire tuer encore une fois. Et tu te dis que, bon, bah, tu reviendras un jour plus je, fort. Je pour... me vengerai. Voilà, c'est ça. avec des armes. <rire> tout à fait.
2: Et des singes. Et des
0: singes, des singes combattants. Parce que les armes, as un paquet à construire. Enfin, en as un paquet. Il y en a pas mal à avoir, en tout cas, à looter à, à choper. Parce que moi, la première fois, j'ai visité l'île la nuit. Je suis beau. Euh, qui y a quand même <rire> Et là, t'as les chauves-souris qui te foncent dessus. Heureusement que t'as une petite hachette. Tu cognes de la chauve-souris et tu vois que quand la chauve-souris meurt, elle va lâcher des ailes et de la viande. Tout à fait. Et là, tu te dis, oh putain, ça, ça va me servir à manger. Parce qu'effectivement, il va falloir manger. Donc, tu comprends que développer des armes, c'est un peu plus efficace contre des adversaires aussi basique que des chauves-souris, ça va être balèze contre des orques, ça va être balèze contre les sangliers, contre les tigres, donc à partir de là tu vas vite euh, t'armer, choper donc des lances qui euh, je trouve très chiantes parce qu'elles frappent juste devant ouais. toi et c'est très difficile alors que les épées elles vont faire un arc de cercle. Contre les chauves-souris c'est la merde. Donc le bâton il est un peu plus lent mais puissant comme les bâtons en os, si j'ose dire le bâton en os, et si tu fais un appui long tu déclenches un peu l'attaque spéciale à la Zelda. Donc le but bah, ça va être également de collecter et frapper des bestioles, des tas de choses pour récolter effectivement de la viande sur les animaux. Ou alors ce que peuvent looter des orques, hein, c'est-à-dire un petit peu des pièces d'or. Et également du matériel euh, bah, un peu plus rare que seul l'orque peut faire popper. Bon. Et tu peux pas frapper à l'infini. Ah ouais non. Exactement comme la collecte, euh, le combat, il va faire appel à une jauge d'endurance. Et comme courir d'ailleurs, ça ah oui, fait appel vrai. à une jauge d'endurance qui est au bout de ton inventaire et un petit icône qui va se vider très rapidement. Enfin pas si rapidement que ça d'ailleurs, tu peux courir assez longtemps, le sprint. Tu peux courir
1: assez longtemps, mais le problème c'est que quand tu as fini de courir, elle, elle met plus de temps à se recharger. C'est ça, tu reprends ton souffle. Et pareil pour le combat, en plein combat, elle yeah, a... Yeah, 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 euh,
0: oh, oh, il arrive plus, ah il ouais. dit attends je reprends mon souffle, ça c'est assez galère. De ce fait, bah, tu prends des coups, et prendre des coups ça fait diminuer ta vie qui est la jauge à l'autre extrême opposé de la barre d'inventaire, qui est donc ta barre de vie, qui est également ta barre de bouffe. Ah oui. Voilà, la barre de vie, et la barre de bouffe est liée, quand tu hum. perds de la vie lentement, d'ailleurs tu perds de la vie euh, à partir du moment où tu as faim, un petit icône de fourchette de couteau qui dit faut que tu manges. Et bah là, à partir de là, il va falloir bouffer, et donc partir à l'aventure, chasser effectivement des bêtes sauvages pour avoir de la
1: viande nasse. De toute façon, le, le, le bonhomme, il te le dit, hein, c'est temps de manger là. C'est ça, il ouais, te le dit. J'ai un
0: peu faim. <rire> Donc euh, la bouffe, elle, elle se construit. et C'est encore un autre menu de crafting qui est lié à tout ce qui est feu. C'est-à-dire, ça peut être ton feu de camp, comme une flamme ornementale euh, dans une vieille ruine. Ouais. Tu peux faire cuire des choses à manger. Ça fait appel à des lots de recettes qui sont un peu comme le crafting. Et forcément, plus la recette est compliquée, plus tu vas gagner de la vie et plus tu vas gagner aussi de l'épée. Enfin, tu vas caler ton estomac. C'est ça. On va dire. Donc la gestion de l'appétit, elle est très rude. Complètement. Très régulièrement, on s'est affamé parce qu'on est tellement occupé à gérer nos singes et à gérer nos, nos petites aventures. Ouais, viens, on va voir la ruine, et viens, on va voir ça qu'on oublie de bouffer. C'est ça. Et en fait, bah, je me suis pas mal dédié à la chasse pendant un moment. J'allais chasser même à l'arc. Alors, à l'arc, c'est rigolo, hein. tu, tu, tu vas choisir où est-ce que tu tires. Tu tires sur des lapins, tu tires sur des poissons. Oui. Enfin, je, je, pas mal de temps, je suis allé gérer la, la bouffe, récupérer à bouffer, faire des pièges à lapins, ce genre de trucs.
1: Crafter de la bouffe. Ouais. C'est long et ça demande beaucoup de ressources. Ouais. On, ouais. on croirait pas comme ça, mais. Et ça part très
0: vite. Tu manges très. très... C'est dur de caler ton estomac et, et c'est galère d'avoir de, des recettes complexes parce qu'elles demandent plein de choses. Tu as tendance à aller vers la facilité, faire les recettes Rapido.
2: Mais qui du coup te caleront moins. Caleront ah moins, bon, et ouais. donc
0: du coup tu passes ton temps à. Il y en a un qui construit, qui fait les choses intéressantes, et l'autre il fait à bouffer, quoi. Je <rire> me suis retrouvé dans la peau d'une femme, quoi.
2: Oh. Pourquoi tu me regardes en disant ça
1: Parce que je sais que c'est moi la femme à la maison
2: Tout à fait, de ce côté là tout du
1: moins. moins Recruter des singes et les utiliser C'est super Ça va vachement plus vite Bah c'est
0: exactement ça en fait T'es toujours borderline, j'étais toujours borderline pour la bouffe Parce qu'en fait oui, il faut faire travailler tes singes à mort Et c'est comme pour tout dans ce jeu Si tu veux pas être borderline dans les constructions, dans tes délais, dans tes trucs Bah il faut faire marcher tes singes en fait Tu peux faire pexer tes singes, d'accord ouais, En plus ils ont en des levels hein, mm. Et ils, te, ils level up, ils te en plus C'est ça. Alors, en plus au cœur de l'exploration de ce jeu, bah, dans les îles comme je l'ai dit, un peu, je l'ai un peu évoqué, tu as des ruines et les ruines, c'est les donjons. Les ah ouais, donjons ça. et les labyrinthes. Ça t'a
1: passionné, toi Moi, j'adore ça. Ouais. J'adore ouais. tout ce qui est dédale, ouais. exploration, dire putain, qu'est-ce que c'est Il doit y avoir une histoire sur ce temple-là. C'est ça, c'est ça, ouais, 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 carrément. Ils sont mine de rien bien défendus. Il y a oh des ouais. orques avec des lances, il y a des orques avec des, avec des, des arcs, il y a des chauves-souris, il y en a beaucoup. Là-dedans, il y a du monde, hein, Patrick <rire> T'as des squelettes qui, une fois vaincus, euh, et ben ils vont repopper. Si tu n'as pas tué la tête qui fait repopper, la tête, <rire> voilà le coup de la tête, <rire> qui fait repopper le squelette, et, ben, et, ben, et ben, tu meurs vite. Il faut que tu tues ces squelettes parce que tu es à la fin du donjon. Là, c'est la récompense. Ouais. Tu as trois coffres qui t'attendent. Tu voilà. casses le coffre et là, bim, ça dégueule de partout. T'as plein d'objets à as T'as de des ressources, t'as des objets qui un peu plus rares. Surtout, t'as un hôtel. Ouais. Il est pas en Californie, c'est <rire> étrange. Bravo. <rire> tu Vas appuyer, il y, y a un menu qui va s'ouvrir et tu dis waouh, tu veux crafter des armes vachement bien là. Ouais, des belles pioches, des belles, des belles haches, des beaux épées. Mais tu te dis, j'ai pas les ressources.
0: Oh, C'est clair, ça demande de la ça ressource. Ça fait quand même
1: a... 5 heures que je joue au jeu, j'ai pas découvert le truc. T'as as des, des, des caillasses rares, des, des diamants, des, des trucs, des rubis,
0: des, des, des Game Boy lunettes. Enfin, voilà, as...
1: <rire> Game Boy. T'as plein de trucs super rares que t'as pas tout de suite là. Voilà. Donc ouais. du coup, tu te dis, bon, bah je reviendrai plus tard. Tu repars sur ton île et là, paf Aztec Non, Aztec. Mmh, voilà. <rire> tu vas découvrir le labyrinthe. Alors là, on s'est dit au début mais qu'est-ce qu'on fout là Gros grosse structure Donc voilà. Comment on ouvre la porte C'est clair. Du coup, on a essayé plein de trucs. On, on s'est dit il y a une énigme. On a vu des dalles par terre. On a dit il faut être deux là mais en fait non. Et bon, du coup, on a laissé tomber un temps jusqu'à tomber sur... Le magasin. Il y a une petite icône en bas de ton écran qui te dit le magasin itinérant est ouvert.
0: Espèce de ballon dirigeable, là, de mongolfière
1: peu... très jolie. Ouais. Le truc, c'est que euh, on a cherché longtemps. Parce que c'est itinérant, on n'avait pas compris, nous, qu'il était voilà.
0: itinérant, qu'il était
1: jamais au même endroit. Alors là, on s'est
0: penché sur la construction du radeau. Parce qu'on a vite fait le tour de l'île, quand même. Au bout d'un moment, on avait des limites. J'avais construit le radeau, mais manquait la voile. On s'est dit bon, il faut qu'on se casse de là parce qu'apparemment, quand tu regardes dans le menu map, la map elle est
1: très grande, très grande. C'est vraiment
0: qu le dit, hein. immense quoi. Et donc, Bakeson ben, il a fini par trouver la recette de la voile. Et, et au moment, il a dit je l'ai quoi, la voile. Donc, il a mis la voile. On a pris tous nos coffres, on les a chargés sur le radeau. Et les singes. Et les singes nous suivent hein, parce que <rire> il a donné l'ordre aux singes venez avec nous. Oui, allez, viens. Venez, donc, allez viens, allez viens. On est bien. Donc, on, on est monté sur le radeau. Et là, alors c'est un peu magique au moment parce que bah, t'appuies sur la touche pour prendre le contrôle du radeau donc avec un stick tu vas bouger l'orientation de la voile pour prendre le vent je me suis dit comment ça se passe moi est-ce qu'il y a un écran de chargement et on arrive dans une nouvelle zone ben non le radeau prend la mer il dévoile la map sur laquelle il y avait un brouillard de guerre et là t'as une musique de l'aventure ah ouais, putain Et cette musique elle te elle te donne presque le, le la sensation de de filer au travers l'écume d'avoir l'odeur de l'iode dans le
2: nez, pourquoi tu te marres Est-ce que tu sais est-ce que tu as une idée de quelle musique j'ai dans la tête du coup Non, le Fort Boyard. Mmh.
0: Ah, tu sais, ah, mais, mais Alors que non, pas du tout. Et donc là, on est parti au pif et on a accosté une nouvelle île. Ça. Et, euh, et à partir de à partir de là, bah, effectivement, on peut avoir des ressources différentes et on peut rejoindre le marchand. Parce que ouais. Le marchand, l'icône du marchand apparaît quelque part sur la map, que ce soit dévoilé ou pas. Mais ça, on a mis du temps à le voir. Oui. <rire> on repart, on recommence ah oui, une nouvelle oui, il faut, vie. Quoi. Il
1: faut refaire, il faut refaire une base parce que tu te fais attaquer dès le départ. C'est bon, clair, c'est plus dur. Il y a plus. De... Si tu te
2: fais attaquer, t'as pas de base. Tu repars sur ta première île Non,
1: non. Tu repars sur le, la sur plage. de
2: sur tu, ouais,
0: tu récupères ton inventaire et tu okay. reprends là où t'en en étais si la bestiole, elle, elle est un peu plus longue. Mm -hmm. C'est assez compliqué. C'est justement là où tu comprends que dans les recettes de crafting de l'atelier, tu as un téléporteur. Quand tu vois le téléporteur, tu comprends, tu vas oui, ça y est. Pas besoin de prendre le radeau pour revenir là-bas, pour Mais aller d'île en le, île, ça va un le, peu le, plus Le
1: téléporteur dit. demande quand même des grosses ressources bien chères. Quand tu finis de faire le, le téléporteur, tu te dis, waouh, ouais, super, j'ai mis un téléporteur. Tu, tu cliques dessus, tu fais, non, je peux pas. Parce qu'il faut un deuxième pour Mais se oui. téléporter ailleurs. Et non, c'est surtout qu'il te faut encore une ressource pour l'alimenter il y a le carburant l'espèce de cristaux vert voilà. hein, que tu le fais partout le, le, le cristal vert tu en mets un tu peux avoir 10 voyages après il faudra en retrouver c'est ça voilà faut, mm -hmm. faut faire le plein quoi c'est l'espace le
2: navigable quoi c'est
1: un, ça. Peu, un <rire> peu ça quoi
0: donc du coup tu reviens sur avec ton radeau sur les autres îles que tu as déjà visité pour refaire des téléporteurs
1: et ainsi de suite mais, mais quand tu as le réseau de téléportail après c'est surtout très pratique quand tu te fais attaquer la base qui est sur une autre île ouais tu es content quand même de, de pouvoir y accéder défendre. en 3 ah, secondes
0: c'est clair parce que quand on se fait attaquer si les murs cèdent ou les portes cassent ils vont tout défoncer et piller ce que tu as là bas c'est ça mais à partir de là on a pu rejoindre donc euh, bah le, 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 marchand. Le, le
1: marchand déjà on peut lui, on peut lui faire acheter des choses c'est pas très cher il reprend les trucs alors, tu as des, des objets qui sont uniquement vendables qui ouais. sont des objets de décoration quand tu sais que tu as des objets qui sont utiles à ton aventure et qui coûtent 5000 pièces d'or mmh t'as intérêt à en vendre des ouais. machins il y a du farming ou alors de tuer des orques tuer des orques et faire les donjons ça te rapporte pas, pas mal d'argent ouais, ouais. alors par contre ils te vendent les clés qui t'ouvrent les labyrinthes. Ah ouais, et là, 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 tu as toute la clé, là. là j'ai envoyé le, le pâté, en fait, j'ai vendu tout ce que j'avais, j'ai acheté sans compter, j'ai dépensé sans compter. Tout à fait. Et donc du coup, j'ai dit à AutoCom, allez, viens, on va faire le temple. On, on est bien. Le... <rire> on va faire le labyrinthe. Et alors là, par contre, ça rigole zéro, ça déconne zéro. C'est hyper vaste. Alors déjà, ouais, c'est immense. On s'est paumé, on paumé euh... 20 fois, Voilà.
0: Ouais, on était perdus tout le <rire> temps.
1: <rire> on est passé pour des cons Ah oui parce que alors il y a des gouffres, y a, alors il y a des énigmes. Il faut se positionner à des endroits avec une posture particulière pour
0: pouvoir ouvrir les portes et ça. les énigmes sont bien construites ah, et bien foutues. Ouais.
1: J'ai bien aimé. Le problème c'est que euh, la dernière dalle était séparée par des trous. Et dans ces trous il y a des pieux. Tu peux pas passer. Voilà. es bloqué. Donc on s'est dit bon ben bah, on va fabriquer des, des... du parquet. Du parquet. Donc on a fabriqué du parquet. Pour fabriquer un pont. Voilà. Donc ça a bien marché. Ouais. Jusqu'à ce que OctoCom se, se bidonne. Parce que il rigole beaucoup. Et, <rire> que en fait, j'ai découvert par accident qu'en appuyant sur une
0: touche, ton personnage, il fait une roulette. Ah. Et, mais Vraiment, en plus, c'est la roulette. Quoi. Et la roulette te permet de passer par-dessus les gouffres à pieux. Ah. C'est comme si tu sautais. Et on s'est cassé le cul pendant trois quarts d'heure pour oh. fabriquer des dalles et en fait, bon, on ça. pouvait simplement passer par dessus en faisant la roulette. Alors que du coup, <rire> bah, les roulades c'était vachement utile,
1: quoi. À la fin, c'est un peu l'explosion de saveur dans ta dans ta tête. <rire> bien dit ça. Parce que du coup, tu vas récupérer non seulement de, de la, source, de de la ressource, de l'or, de beaucoup beaucoup voilà, mais surtout une arme ou un outil qui est quand même assez. Épique. épique
0: ouais ouais voilà. clairement, on est d'accord c'est épique à fond quoi.
1: cette arme là que tu peux ensuite par la suite améliorer dans les donjons le fameux hôtel qu'on savait pas à quoi ça servait ça.
0: et à partir de là tout s'imbrique tout s'emboîte bien et... mais rien n'est expliqué en fait. et surtout
1: tu récupères un objet qui te sert pour la fin du jeu alors,
0: graphiquement, le jeu, par contre, il est très joli parce que c'est un, un, un vrai moteur 3D qui est parsemé d'une mirade de sprites 2D. Tout bouge, mais alors tout offre un rendu très naturel, très vivant. Hein, très vivant. Les, les plantes qui bougent, les arbres qui bougent au gré du vent, la mer est magnifique. Euh, complètement. La mer est très belle. Ouais. Elle a de beaux reflets. T'as as envie de te baigner dans, 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 dans cette flotte. Que ce soit les ondulations, les reflets, l'écume. C'est vraiment très joli. Et ce que j'adore, c'est que bah, tout ce qui est sprite 2D, il y a un petit côté dessin à la main. T'as ouais. l'impression que c'est exécuté à la main. En fait, moi, ça m'a fait vraiment. Vraiment penser à la patte graphique de Derecious avec Spelunky. C'est vrai que ça y fait penser. Un ouais, petit côté Spelunky vrai. dans ce graphisme-là, ça, ça rend très joli. Ouais. Et d'ailleurs, c'est difficile de voir où commence la 2D ou s'arrête la 3D dans ce moteur-là. Par ouais. exemple, le Galion, il est en 3D, mais en 2D, Je ne sais plus où est la 3D de la 2D. L'exécution, elle est vraiment bluffante. C'est très propre, c'est très agréable à l'œil. Les animations des persos, ils sont un peu saccadés, mais ça ne gêne pas particulièrement. Ça offre un petit côté un peu à, à l'ancienne. J'ai beaucoup aimé le rendu du cycle jour/nuit. Oui, complètement. T as les ombres portées des et, et des palmiers et des arbres qui vont bouger en fonction de l'orientation du soleil d'un coup. Il y a un foisonnement immense d'éléments sachant que bah, toutes ces îles elles sont sur une seule et même map sans chargement. C'est énormissime le jeu ce qu'il ce qui offre. Bah, on a omis de vous dire des tas de choses parce que bah, c'est un jeu de découverte, hein. on, a, euh, on a déjà pas mal dévoilé mais il y a énormément encore de choses à voir. Il est vraiment très très vaste, il y a de nombreuses heures de jeu, il y a beaucoup de crafting et le fait de jouer en multi euh, à plusieurs bah, c'est un peu magique quand même. Et je pense que plus on est de fous et euh, plus ça avance, vite quoi et ah puis, oui. est, puis nous on était que deux et on s'est rejoints par moment et, euh... et en fait il est hors de question de jouer en solo quoi c'est toi qui as hébergé
1: la partie c'est moi qui ai ver... alors t'as pas un serveur à proprement, à proprement dit hein. voilà. c'est vraiment ta console et ta partie t'es si le as... serveur si t'as envie de faire une autre partie à côté tu peux pas trop t'es obligé d'avancer cette map là ouais et que ton pote après te rejoigne ce qui est rigolo
0: c'est que si tu fais une partie solo tu peux foutre des objets dans ton inventaire rejoindre la partie du copain sur son île et avoir ton inventaire de ce que t'as préparé chez toi
1: avec les singes mis en favori etc c'est ça
0: pour, avoir, pour mettre en commun les ressources. C'est assez mmh. sympa. Donc, chacun peut jouer de son côté et apporter à l'île du copain des choses qu'il n'avait pas pour avancer. Pour... Le jeu est vraiment bien pensé dans la collaboration. Je l'ai euh, C'est ouais. un jeu fait pour être en coop, parce que tu rigoles aussi. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, bah, Team17, il a proposé vraiment un titre euh, qui est quand même ancré dans l'esprit jeu indépendant. Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a décidé d'en parler et qui, pourtant, est aussi un gros jeu, finalement, assez badass et ultra riche, des tas de choses à faire avec une BO. Mais alors, une BO, mais Ah, la BO, elle, elle est classe. Elle, franchement. Elle, ah ouais. Moi, elle m'a évoqué. Alors, il quand j'étais gamin, mon père avait des 33 tours de Vangelis qui faisait de la musique électronique. Ouais. Un album d'ailleurs en particulier qui s'appelait Opéra Sauvage, qui sonne tout pareil. Euh, donc euh, tu pourras poser une oreille dessus. Mais voilà, la musique euh, de The Survivalist, c'est la plénitude, le calme, l'isolement. T'es seul sur ton île et, et cette musique, waouh, elle, elle t'offre une profondeur, une fascination pour, pour tout ça. J'ai vraiment adoré ce quoi ça m'a vraiment fait du bien aux oreilles. Un titre génial. C'était ouais. un régal de le partager avec Watt. Ah oui, pareil. Ouais. Pareil, mais... Et euh, oui. c'était très sympa. Et euh, bah, on a hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire en, en commun. Ah Pour ouais, présenter pour Gikorama pour, pour un prochain épisode duo. Fait. Ou à 3, qui plus est. Hum, si, un ah jour, si un jour on arrive à trouver un jeu qui peut plaire hum. à Disiclette parce que ça c'est la plus grande difficulté euh, Bon
2: courage
0: <rire> Avant de raccrocher les micros de cet épisode un peu particulier euh, normal mais pas normal <rire> oui. euh, on va quand même faire un petit tour euh, dans la chronique euh, la culture du web pour savoir si euh, mes chers amis oui. vous avez envie de partager avec nos éditrices et nos auditeurs euh, votre culture internet Ah oui, est-ce que vous
1: connaissez Epicrap Battle of History
0: Ouais Ouais. ouais, non, non. Ah, tu connais pas. J'ai ah, découvert
1: ça en 2009-2010, je crois. Eh ben c'est ça, c'est une web-série créée par Peter Shukoff dit Nice Peter et euh, Lloyd Alkist, qui est dit Epic Lloyd. Ben, la série, elle est diffusée sur YouTube à partir de 26 septembre 2010 et présente des battles entre des personnalités historiques ou populaires, réelles ou fictives. Par exemple, Dark Vador versus Adolf Hitler. <rire> Initialement, la série mettait seulement en scène des mettait seulement en scène les co-créateurs par la suite elle reçoit des invités comme Snoop Dogg ou Al Jankovic oh, qui est un, un génie vivant ah ouais j'adore j'adore ce type et euh, bien d'autres stars au 9 janvier 2017 70 épisodes étaient diffusés donc ça on fait des battles ouais. hein.
2: mais ils font quoi en fait
1: et ils font des battles de rap
2: ah bah j'avais pas capté pour ah. ça que je savais pas ce qu'ils faisaient genre s'ils parlaient ah, ou quoi c'est <rire> du
1: vrai rap c'est du c'est okay. le du... battle quoi c'est des battles de rap okay. entre deux
0: personnalités D'accord. Mais euh, fou, deux mondes complètement différents quoi. Sauf euh, quand j'avais vu le battle de rap
1: avec euh, Steve Jobs et Bill Gates. Lui m'a beaucoup fait est euh, dans fait. mon top 4. Hein. Ah ouais. ouais. C'est les gens... vrais ou les faux C'est les faux. C'est les deux co-créateurs oui, qui oui, s'étaient divisés, oui, oui. En, voilà. en ces
2: gens-là, mais alors des fois, tu as des des Comment tu veux avoir Adolf Hitler et Dark Vador bah, Oui, mais puisqu'il y avait des personnalités qui pouvaient venir, peut-être que les ont fait autres se serait ouais. mais Steve non euh, Jobs Steve Jobs et,
0: euh, et Bill Gates et oui t'imagines le, le battle de je, je vois Steve Jobs peut-être un peu plus Bill Gates je le vois pas rapper. ah non pas du tout il est pas assez cool il a dabé. il a mmh. mais oui, 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 oui. tu vois qu'il est cool attends attends je viens de percuter c'était pas un trucage alors Et non
1: Ou con il a fait ça quoi le 7 décembre 2018 la chaîne fait son retour avec une vidéo bonus Elon Musk contre Mark Zuckerberg puis le 20 avril 2019 la chaîne installe la saison 6 avec la vidéo de Freddy Krueger contre Wolverine le nom de 80 épisodes était atteint le 18 décembre 2019. D'accord. Personnellement, je suis pas très très rap. Moi non plus. Voilà. Mais là, c'est bien. C'est vraiment des battles, c'est à mourir de rire. Mais, et si, comme moi, vous n'êtes enfin, pas trop à l'aise avec l'anglais, il existe ben, des, des versions VostFR et vraiment détaillées sur certaines choses qui sont dites et qui sont pas forcément évidentes à comprendre parce qu'il faut ça. avoir quand même des petites notions. Connaître oui. les, les, les personnages.
0: Ouais, et parce qu'ils vont loin dans leur battle de rap, ils font vraiment appel à la, à la culture du, des personnages qu'ils
1: abordent ou voilà. quoi, c'est ça, ou des contextes un peu particuliers que t'as pas.
2: Si j'imagine le fait que ce soit rappé, il y a peut-être un peu d'argot aussi. C'est oui, aussi ah exactement. Exactement.
1: Ça. exactement. Le mec en général qui fait la Boss TFR, il t'aiguille un peu après ouais. dans les commentaires, tu vois que. Mm. Alors, dans mon top 4, quand même, il y a Albert Einstein versus Stephen Hawking. Qui est, il a ouvert de rire mais genre, vraiment putain, ils ont dû y aller fort pour ouais. parce que le pauvre t'as Christophe Colomb versus Captain Kirk <rire> pas con ça oui voilà tu as Doc Brown versus Doctor Who oh, oh, oh. Rasputin versus Staline et bien sûr le Steve Jobs versus Bill Gates ouais, c'est énorme ce qui est marrant c'est que à la fin du battle, tu as la voix off qui dit euh, qui gagne. Et en fait, ce sont les gens qui dans votent les dans les commentaires ça, ouais. pour savoir qui a gagné. C'est un peu génial. Ouais.
0: Mais c'est mortel ce truc. J'avais voilà. adoré à son époque.
1: C'est vraiment très très bon. Il y, y, y en a plein. Il y en a vraiment plein. Il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Ouais. Et euh, je me rappelle qu'à une époque, Alors, moi j'ai connu ça parce que Usul et Dorian avaient fait une battle entre Bob Lennon et joueur du Grenier Excellent, -ex d'accord. moi
2: voilà.
0: ouais, j'étais tombé dessus par hasard et euh, je, je, je m'étais bidonné. Et des fois, je participais, je votais et tout.
1: C'est vraiment super ah, bien. C'est excellent.
2: Avez-vous déjà entendu parler de Michovi Silenosti Silenosti. Silenosti. Ah,
1: les, les hosties, c'est le dimanche à la messe.
2: Et... C'est vrai, mais là, non. Alors, il se fait surnommer Misha. Il s'agit d'un jeune tchèque qui a fait parler de lui sur YouTube en 2016, notamment. Donc, il est né en 2007. Vous calculerez aisément qu'à l'époque, il est âgé de 9 ans. Mm -hmm. Mais ce ne sont pas ses débuts sur le réseau social, non Parce que ceci date de 2012, quand il avait 5 ans. Ouais, donc, c'est un habitué. En 2016, donc, il décide de raconter en chanson, euh, une chanson destinée aux autres enfants, son amour pour un jeu en particulier, Pokémon Go. Ah. Oh merde. Donc on le voit déambuler dans sa chambre, dans la rue, dans sa, dans la voiture de ses parents, répétant sans arrêt Je joue à Pokémon Go tous les jours. I play Et ma foi, ça marche puisqu'il reçoit à l'époque plus de 2,5 millions de visites sur sa chaîne. Mais là où ça me fait un peu marrer, c'est que dans le même temps, sa vidéo fait partie du classement des 50 vidéos les plus détestées de la toile. Au 1er décembre 2019, il en est même toujours, 3 ans plus tard donc, au 23 e rang de ce fameux top 50, avec deux tiers des pouces en sa défaveur. Ça ne l'a pas empêché de continuer son petit bonhomme de chemin. L'adolescent d'aujourd'hui continue à proposer des chansons sur sa chaîne YouTube qui compte tout de même 831 000 abonnés. Ah ouais. Voilà. Mais, euh... Mais c'est des chansons entêtantes et pourries. Ah bah c'est Pokémon Go. Oui, oui. Oui, oui. Ah oui. C'est cadeau, là c'est cadeau là. Après ah je ouais.
0: l'ai chanté toute la soirée donc. Non oh, putain, c'est le genre de truc ouais, qui va durer 10 heures. Euh... Voilà. C'est un peu comme ces vidéos en tête où t'as un morceau débile ou une boucle qui pendant ça, 10 heures ça, ça tourne.
2: C'est cadeau. Ah c'est marrant ça, <rire> je suis
0: curieux d'aller voir. Mmh. C'est marrant que tu parles de chansons parce que moi aussi j'ai envie de parler de chansons. Je vais vous parler d'un morceau qui est de la pop bangra. Bangra
1: le bangra, c'est une danse indienne. Cool. J'allais dire, c'est comme le Banga mais avec du gras. <rire> c'est ça, du, du gras de foie. C'est dégueulasse. Euh, non,
0: c'est une danse indienne qui est née dans la région de Punjab, qui est une zone frontalière de l'Inde qui fait face au Pakistan. La naissance de cette danse prend ses racines dans le mélange des cultures liées au colonialisme britannique. C'est une danse qui a été exécutée pour célébrer quelque chose de positif euh, dans la culture indienne, que ce soit la moisson, euh, le mariage, la chute du dictat au rabais d'Emmanuel Macron, ou une naissance, bref, des trucs cools, quoi, qui font plaisir à tout le monde, tu vois. Typiquement, cette danse elle a accompagné par un chant. L'instrument de tête est un tambour qu'on appelle le dohol ou le dol et un tambourin que l'on appelle le dollaki. Les petits. Ah. Les dols de dollaki. <rire> le bol et la bolinette. <rire> Le Bangra a connu un renouveau via le biais de la culture pop qui est venu se mêler à la tradition comme le reggae, le rail, la techno, la house music, le rap, le raga et la jungle. C'est Daler Mendy, chanteur, auteur, compositeur, danseur et réalisateur indien de 53 ans cette année-ci qui a contribué à populariser mondialement le Bangra. D'ailleurs, a commencé à chanter à l'âge de 6 ans et a joué très tôt aussi euh, du tabla, encore une note sorte de tambour à tambouriner. Bah, voilà, <rire> voilà, Allez, il faut la ta tape il là Il a tapé, euh, voilà. Pour se changer les idées, euh, il est allé vivre à San Francisco. Ah ouais bah oui voilà, Il est devenu taxi en plus. Il écoutait énormément la radio dans sa bagnole et de ce fait, il commençait à travailler ses vocalises pour affiner sa voix. Ainsi, il a fini par devenir un très célèbre chanteur bollywoodien. Petit aparté, quand même, il a été également condamné à deux ans de prison pour du trafic de migrants.
1: Ah ouais ah bah, non, Il est a, il a, il a, un peu touché à tout ce garçon <rire> <rire> des expériences c'est en
0: 1998 qui sort un morceau qui s'appelle Tunak Tunak,
1: ah Tunak
0: Tunak Dab, dab, dab. Dab, Morceau qui parle d'amour. Ah bon, et, bon et voilà Dans lequel, d'ailleurs, se clone en quatre, non pas avec la technique du multiclonage de Naruto au Boruto, non, grâce à la technique de l'écran bleu.
2: Et du sari de couleurs différentes. Pas enfin, le sari, c'est pour les femmes, peut-être, mais la tenue de la euh, tenue différente. de couleurs différentes, c'est
0: C'est la première fois que de tels effets spéciaux sont employés en Inde. Ah, ah ouais, ouais la La première fois que la technique de l'écran bleu est utilisée en et, Inde. Et ça se voit. Et, et ça, se voit. <rire> ça se voit. En 2005, il reçoit un appel de Blizzard qui lui demande l'autorisation, avec les bons contre juteux qui vont bien, d'utiliser la gestuelle de sa danse pour les personnages hommes de la race Draenei dans World of Warcraft. Génial. Quand tu fais slash dance, effectivement, le Draenei il danse et il refait la, la danse mm. de Daler, Ce qui a fini par populariser universellement Tunak Tunak et en plus, qui plus est, le Bangra. Pour Daler, s'en est suivi l'enregistrement de 5 albums supplémentaires les années suivantes, le dernier datant de 2011, constituant au total une discographie de 9 albums, sa carrière ayant débuté en 95. Tunak Tunak Tune, c'est un morceau qu'on chante souvent entre nous. Oui. Nixon ah oui, le fait très bien. Ah oui, non ah, si. si, si. Et il avait fait. Il avait Ex exécuter une super, euh, super danse ah oui. avec les doigts qui foutent du mais tube, y, comme ça, y, hein. Oui, bah, mmh. c'est toute ma jeunesse de <rire> euh, <rire> ah, Super man C'est super, je suis content de, de voir toutes ces infos sur, euh, sur Daller. c'est vrai que c'est un truc qui fait partie de la culture pop et on sait pas forcément qui est justement Daller Mendy, et bah, maintenant voilà et sur le, la page Wikipédia, tu le vois là il est c'est il bah, un, un chanteur bollywoodien
1: quoi. un peu grassouillé, la belle barbe le sourire ultra bright, mmh. les bijoux partout. Quoi. Mais, mais moi ce qui me fait rire beaucoup c'est que j'ai connu cette vidéo à son époque, dans son jus, ouais. c'est-à-dire en 98 p Ah oui! Voilà, donc tout petit. Eh oui. donc, quand tu le regardes dans la... avec nos écrans actuels, c'est une bouillasse de pixels. Eh oui. Et en fait, ils l'ont refait en HD.
0: Oui, ils l'ont refait, mmh. refait en HD. C'est vrai qu'il l'avait refait en HD. J'ai déliré, ça m'a fait, ça fait du bien de le cheap. voir euh, en vrai. C'est ça, ah, j'adore. Le clip est très chipos mais c'est ah oui, oui, super. C'est une merveille, quoi, en tout cas. C'est ainsi que se conclut euh, ce long épisode de eh Geekorama. Oui. Hein on se retrouve, je crois, la semaine prochaine. Bah, normalement, tu bah... crois Ouais, je sais pas, c'est sur les. On s'est organisé parce qu'on est comme Team 17, nous, on fait tout à l'arrache. Si, si,
2: on a fait le calendrier commun. Ah oui,
0: c'est vrai. Oui, je regarde Ah effectivement Oui on a un épisode de prévu Donc on revient la semaine prochaine hein. Ça marche Ça marche c'est cool Je suis content euh, On dit merci à tous et toutes Et surtout à toutes D'avoir écouté cet épisode jusque là Un petit bisou particulier pour Dan euh, Qui nous fait toujours des petits coucous Et qui est euh, notre ami mystère ah, Oui euh, Comme on l'a dit Ami sur...
1: mystère <rire> Comme
0: on l'a dit Sur les réseaux sociaux Et un petit coucou A aussi à Antexi euh, Qui sur Twitter euh, discute très souvent avec nous Ça fait plaisir Du coup euh, Ce cher euh, Antexi Ou Benjamin A il a craqué pour Carion, hein, ah. il a aussi craqué pour Dagon. Ah oui. pour faire durer son lave-linge plus ah longtemps oui, tout à fait. Que... que des jeux
2: gays qui vont bien avec l'ambiance du moment
0: non c'est enfin, des jeux pour les hétéros aussi hein. oh
2: bravo
0: <rire> ah, pas... non c'est oui, vrai que ça va bien bah,
2: avec l'automne quoi. Je,
0: je, je suis désolé de te faire dépenser tout cet argent
2: on n'est pas sponsorisé hein. on n'est pas sponsorisé
0: <rire> on, vraiment, on transmet vraiment notre amour d'un jeu et ben bah, c'est ravi en tout cas d'avoir trouvé euh, d'avoir trouvé un copain qui joue à des jeux qui sont vraiment pas beaux et dégueulasses j'essaierai de faire un petit peu d'autres jeux horrifiques si c'est le genre de truc qui te plaît en tout cas
1: ah par contre euh, euh, merci Pika parce que il, donc du coup il a, il a, il a acheté euh, banning Officer. j'ai vu ouais il a acheté Binding alors il m'a euh, confirmé que on pouvait jouer à 4 sur Switch
0: Wouah enfin bon on va raccrocher les micros et oui et euh, bon on vous dit
1: donc euh, à la semaine prochaine et tout à des fait bisous. et des bisous et des bisous
0: C'est marrant, tu crois vraiment que je mesure pas les risques que je prends Je suis un pro, mec, ça fait des plombes que, <rire> que je vole. C'est marrant, tu te prends pour une maison, mais une légende, je l'ai vraiment dans deux bouquins. Et si tu continues à faire le con comme ça, ça va être pas bon Ouais, c'est ça, en attendant, regarde qu'est-ce que j'ai dans ma
2: ligne de merde, pour soirée juste devant moi. Je l'allume. Oh la vache, décroche oh, Putain, c'est pas passé loin, salaud Merde, je t'ai perdu de vue Thierry, tu vois où il est Ça fait es un soir que je vois où il
0: est, 17h. Ok, c'est parti, je mets le cap Tu crois quoi, mec Juste ton ange gardien Sans moi, t'es rien Sans moi, la légende, elle existe pas hey
1: C'est ça, c'est ce qu'on va voir Fumier, je le prends en chasse Putain, salaud Il balance les contre-mesures Je m'en occupe Je les verrouille, je les dégomme Ok, oh, nickel La uh, yes Bien joué, mec Bravo <rire> Au suivant. D'après les radars, 14 h Il y en a deux.
0: C'est parti, on va se les faire, mec.
1: Viens nous arrêter
0: Et je remets les gaz. Ouais. Oh, Regarde, ils sont là, ils sont là, ils sont droit devant.
1: Ouais On va l'avoir Oh la vache, c'est trop bien fait Oh chérie, allez, dépêche-toi de finir ta
2: partie, on t'attend pour aller manger
1: Ouais, ça commence à se faire long, c'est-à-dire qu'il y a le couvre-feu là, et on va peut-être pas trop tarder si on mange pas tout de suite ouais. Oui, euh, j'ose pas l'interrompre dans sa partie, il est tellement à fond dedans
0: on va Oh la vache, c'est trop bien fait